0: Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos con la alegría, la alegría del internacional Pepe González y su orquesta, muchísimas gracias, aplauso para ustedes y aplauso de ustedes para el público bailador, eso, eso,
1: que vengan a bailar y
0: un aplauso de todos para usted que en casa ya se está levantando, preparando para acompañarnos en este programa, que tenemos un excelente material. Mire, como buena revista de todo un poco. En Conociendo a mis Derechos, por ejemplo, Nancy Rivero nos va a hablar sobre el derecho a la nacionalidad y a la entidad. Tatiana Sierra estará hablándonos de los cholos Quinles. muy a tono, porque ya saben que nos guiarán allá en el camino... En el camino de la muerte al mundo, bueno, de México al mundo. En la entrevista, María García, reconocida como pionera de El Fotoperiodismo, será nuestra invitada el día de hoy. En el Muro Internacional de la Fama. y vamos a tener a una mujer de la zona del Mediterráneo, se la voy a presentar. Y como siempre, zona tecnológica, mejorando mi salud, recuerdos vivos y mucha, mucha música para bailar al ritmo del internacional Pepe González y hoy con su salsa latina. Esto es, ya sabe cómo nos llamamos, ya lo sabe, esto es Aprender a Envejecer. La geriatría es una especialidad médica que todavía tiene una demanda baja, comparada con otras. Sin embargo, los geriatras certificados y con cédula profesional se integran a lo que hoy conocemos como el Colegio Nacional de Medicina Geriátrica. Le invitamos a conocer sus actividades y lo que más nos importa en este programa, conocer cómo nos beneficia a las personas mayores. El día de hoy me da muchísimo gusto y agradezco la presencia de la doctora Marta Valdivia. Ella es gediatra y además presidenta del Colegio Nacional. Eh, geriátrica. Eh, doctora Valdivia, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros desde Monterrey, ¿verdad? Así
2: es, es de... muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Muchísimas gracias, qué bueno que estamos las dos contentas, agradecidas y cuénteme, por favor, la labor fundamental, principal del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica.
2: Muy bien, pues somos una organización eh, que reúne a los geriatras de todo el país. Eh, todos los que son especialistas en geriatría y principalmente lo que buscamos es que a través de la ética, la educación médica continua, la calidad científica, pues poder eh, brindar esta información para poder dar una excelente atención a las personas mayores. Exacto.
0: ¿Qué se necesita desde su punto de vista, doctora? Usted ya lo es, pero cuénteme, ¿qué se necesita para ser geriatra?
2: Creo que eh, tienes que tener ese gusto por la atención al adulto mayor, eh, el querer conocer acerca de diferentes temas, de que ver una atención integral, creo que eso es básico. Realmente es algo que casi empiezas a a, for, a, a, a tener desde la carrera, que sabes que quieres atender a, a los adultos mayores, es algo este que te van haciendo casi desde la carrera. Y ojalá que cada vez más estudiantes pues, se vayan interesando en esta atención integral. Afortunadamente ha ido creciendo, todavía nos faltan más, pero pues vamos, este espíritu de servicio y de querer ayudar.
0: Como, como, ¿Cuántos geriatras tienen registrados en, en, el, en el colegio?
2: A nivel nacional somos aproximadamente 1.200 geriatras, Médicos certificados son de 920 sí, y más o menos una tercera parte de los geriatras en México están activamente participando
0: en el colegio. Eso es, que, que resulta mil, mil doscientos, resulta poco para, para la magnitud de, de adultos mayores que somos, ¿no? 14 millones por ahí.
2: Así es, nos quedamos cortos, es Exacto. insuficiente todavía y... Y son muchos lo, los que requieren la atención para los poquitos geriatras que somos en México.
0: Claro, casi este, estudiantes de medicina, chicos, chicas, ahí está el futuro, ¿verdad? Pareciera que contradictorio a los ojos de muchos jóvenes que el futuro esté justamente en las personas adultas mayores.
2: Así es, nos falta crear un poco más de conciencia. Creo que cada vez entendemos más que el mundo, no solamente México, está envejeciendo. Y que la necesidad de atención cambia. Y eh, sería excelente que cada vez más los estudiantes de medicina pues conocieran de qué se trata la geriatría para que tomaran ese gusto en poder participar en esta especialidad.
0: ¿Cuáles, ¿Cuáles son las áreas fundamentales justamente que trabaja un geriatra?
2: El geriatra ve una atención tanto clínica, pero también ve una atención de la parte social, del entorno del adulto mayor, la parte cognitiva, revisamos eh, la parte física, eh, son varias esferas, entonces eh, se vuelve una atención integral, o sea, no solamente las enfermedades, sino que tenemos que revisar muy bien todos los intereses de la persona, cómo se desenvuelve, cuáles son sus gustos, eh, cómo está anímicamente, entonces son eh, varias esferas que tenemos que revisar para poder brindar la mejor atención en base a las necesidades de la
0: persona. Exacto. Y eh, cómo está, eh, le preguntaba sobre las áreas de especialización, pero la subespecialización del geriatra. Por ejemplo, el geriatra a la vez se puede especializar, no sé, en el corazón, en el hígado, en pulmones, en, en las diferentes áreas de especialización. Sí, de hecho, tenemos
2: cardiólogos geriatras, eso. Neurogeriatras. Neurogeriatras. Y, ajá. Hay especialidad en cuidados paliativos también de geria, uh-huh. psicogeriatría, por esta parte eh, de la parte emocional, las enfermedades psiquiátricas. Claro. Y cada vez más,
0: este sí hay subespecialidades de, de geriatría también. Oiga, doctora, y, y para, para estudiar geriatría, ¿cómo está el panorama nacional? Porque queremos más geriatras, pero no sé si estamos capacitados para, para su preparación.
2: Hace aproximadamente 10 años cambió el formato, sí. entonces al día de hoy si un estudiante quiere hacer geriatría tiene que terminar su carrera de médico, Medicina. médico general y posteriormente hay un examen nacional que es el enab ellos presentan este examen y pues hay diferentes sedes a nivel nacional, al menos más de 30, 40 sedes okay. en donde se pueden eh, preparar y es una especialidad de cuatro años más. Antes tenías que completar medicina interna completa, luego hacer dos años más de geriatría. Entonces, ahora pues ya está más al alcance. Eh, ahorita ya hay convocatorias para quienes quieran eh, tomar el examen y, y tratar de inscribirse en una de estas sedes. Pero pues es la manera en la que tienen para hacer geriatría como debe de ser, con toda la preparación completa. Porque pues sí es algo complejo, o sea, no es algo de... Tres
0: días. Claro. Eh, yo me quedo pensando en los primeros geriatras a los que usted se refería, terminar eh, como ¿cómo dijo? Me, me, medicina medicina eh, general. Eh, luego medi- hacer
2: una especialidad
0: de medicina interna. En eh, medicina interna, exacto. Y luego geriatría. Prescindir de medicina interna no deja eh. cojitos a los nuevos, a los nuevos geriatras.
2: No, lo que se hizo en el nuevo programa es que medicina interna se sigue incluyendo. O sea, de hecho, eh, durante los cuatro años se tienen que ver temas de medicina interna. Sí. Nada más que se va geriatrizando, digamos, como desde el día uno.
0: Ah, eso es. Ajá. Se
2: tiene que incluir. O sea, no podemos dejar de lado porque pues tienes que ver todas las enfermedades posibles, pero sí. pues ya lo vas viendo enfocado al adulto mayor. Ya Exacto. no tanto en las personas jóvenes, sino... ¿Cómo serían las enfermedades en las personas mayores?
0: ¿Qué le llevó a usted a especializarse en geriatría? En un momento en el que a lo mejor no estábamos tan conscientes.
2: Eh, yo creo que a veces uno eh, se va mucho hacia una especialidad conforme a tus propias experiencias. ¿no? Uh-huh. Yo fui muy cercana a mis abuelos, uh-huh. entonces como que tenía ese gusto por querer cuidarlos o brindarles una atención especial y afortunadamente cuando yo estaba en la carrera había grupos de trabajo que te invitaban a conocer de la especialidad porque como bien lo dice cuando yo llevé la carrera de médico cirujano de médico general este no no daban tantas clases de geriatría no las conocías de otros lados entonces, pues a mí me sirvió mucho estar en un grupo de trabajo que era extracurricular en la facultad uh-huh. y que me enseñó de los temas de geriatría. Entonces, fue la manera en la que yo tuve ese acercamiento y dije, me gusta medicina interna, pero me gusta todavía más geriatría. Entonces, ya fue para buscar cómo poder completar esta preparación.
0: Eso. Ahora, eh, los geriatras... Siguen siendo una población, eh, se dice que en general el sector médico, si estoy eh, mal, por favor, corríjame, el sector médico se concentra en áreas urbanas, eh, pensando en toda la República Mexicana. Eh, sucede lo mismo con los pediatras porque las necesidades de, de atención médica en la vejez están en todas las áreas, ¿no? en todas las zonas del país.
2: Así es, sí. No, la necesidad es inmensa en todas las áreas y desafortunadamente sí, o sea, creo que somos poquitos y estamos concentrados en ciertas zonas.
0: Ajá, urbanas las... básicamente, ¿verdad?
2: Zonas urbanas, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son sí. los lugares en los que tienen más geriatras. Afortunadamente cada vez hay más ciudades en donde se van distribuyendo. Este, pero pues todavía hacen falta y sobre todo para las zonas que están más alejadas, las zonas rurales son las que tienen más necesidad porque no alcanzamos a llegar. Ajá.
0: ¿Cómo, sí. ¿Cómo vencer? Me pongo me pongo a pensar así un poquito como abogada del diablo que me sale requete bien. Este, Me pongo a pensar que una persona joven ahora diga, no, pues ¿para qué voy a atender a una persona mayor si pues, de todas maneras se me va a morir? Ya pensando en que vejez igual a muerte, ¿no? o vejez, no, los viejitos, no, esa gente nunca va a salir de la enfermedad, siempre van a estar enfermos. O cómo romper estos mitos en torno a la salud de la persona mayor que, que resultara motivante para las nuevas generaciones seguir esta especialidad. ¿Cómo, que, <risa> ¿Cómo decirles que sí podemos vivir y que sí podemos estar sanos y que puedo brincar una enfermedad, incluso un cáncer y seguir viviendo? Eh, eh, hay mucho temor eh, eh, respecto a los adultos mayores, ¿no?
2: Por supuesto. Yo creo que la principal acción es informar, o sea, poder ¿Qué? compartir ¿Sí? información eh, de sobre qué implica la geriatría, que la vejez es muy diversa.
1: Uh-huh, de
2: hecho, programas uh-huh. como este de aprender a envejecer te muestran que Envejecer no es sinónimo de enfermedad, Exacto. o sea, no, no es posible que digas, ah, tengo 90 años, ya voy a estar sentada en un sillón, pues no, o sea, realmente, eh, digo, por ejemplo, nuestro grupo de pacientes, casi la mayoría tiene 80 y más, y vemos personas muy activas que practican deporte, que tienen sus parejas, que salen, que viajan, entonces creo que es importante dar a conocer que eh, envejecer no es igual a, a enfermedad, que envejecer no es eh, morirte
3: uh-huh.
2: y que Exacto. hay diferentes formas de envejecer y, y que es importante hacer conciencia desde que estás joven, que si quieres tener una, una vejez saludable y cómoda, tienes que hacerte consciente desde que tienes 20, 30 años de claro. cómo quieres pasar esto, los siguientes años de tu vida. Entonces hay que eh, compartir esta información con la gente joven para que vean que no, no envejecer
0: no significa enfermedad. No, no es una derrota de la vida, sino una prolongación, ¿no? De, es parte de otra de... etapa. Ay. Exactamente. Doctora, y finalmente no me quiero ir sin que nos diga la situación de la salud en general del estado en el que usted radica, Nuevo León. ¿Podría decirnos que, cuál es la condición general en la que están las personas mayores?
2: Eh, creo que somos privilegiados, o sea, en la zona de, de Monterrey, sí. eh, desde que tenemos al alcance eh, diferentes hospitales, muchas consultas, especialistas y que están eh, bastante eh, fáciles de encontrar. O sea, realmente creo que eh, la calidad de vida en salud aquí es buena.
0: Uh-huh. Okay. Y quisiéramos sí,
2: sí. que esto pudiera replicarse en todos lados y que pudieran tener al alcance todas las herramientas para poder atenderse, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, en general, pues en la ciudad es muy buena.
0: En en términos generales, ahí en en Nuevo León, digamos, se, se, se trabaja en beneficio. Yo estuve hace una semana precisamente y veía movimiento, veía mucha actividad, mucha participación. Me parece que se empe- empezamos a contribuir para que se rompa esta inercia, apatía, en la que nosotros mismos, muchas personas mayores, podríamos caer, pensar que llegamos al bote de la basura de la vida, ¿no?
2: Sí, yo creo que hacen falta más actividades intergeneracionales, como para que tanto el adulto mayor se dé cuenta que puede involucrarse en actividades que a ellos les gusta, o sea, por ejemplo, no sé, que les gusta jugar videojuegos, que les gusta salir, que les gusta viajar, y que los jóvenes también se den cuenta que, pues bueno, nada más la diferencia de años es lo que nos separa, pero que podemos tener los mismos gustos y las mismas oportunidades de, de divertirnos.
0: Claro, muchísimas gracias doctora Marta Valdivia por estar eh, con nosotros en esta ocasión presentarnos lo que hace el Colegio Nacional de Medicina Geriátrica, que no sea la primera ni la última vez que nos acompañe, un abrazo con nuestro agradecimiento y la mejor de las suertes Gracias a usted. Muchísimas gracias, aquí continuamos en Aprender a Envejecer
4: a Aprender A envejecer El programa sin igual, aquí en el once ya comenzó. Aprender al merecer el programa. Sin igual, aquí en el once ya comenzó.
0: Tenemos como siempre un recorrido por la vejez en la historia. En lugar de librar batallas perdidas contra la vejez, quizá lo mejor sea dedicarse a pensar cómo es posible envejecer en plenitud. Esta frase de Roxana Kramer, filósofa argentina, nos invita a una sensata y clara reflexión. Dejemos de pelear por lo que nunca, nunca vamos a ganar. Por años, industrias como la cosmética, la químico y la cirugía estética han sumado sus esfuerzos para detener el envejecimiento, pero aún no lo logran. Siglo XXI, 2023, todavía no. Lo disimulan, eso sí, lo disfrazan, lo transforman, pero no lo evitan. En cambio, se pregunta la también doctora en ciencias sociales qué pasaría si la misma energía la empleáramos para envejecer lo mejor posible. Para llegar a esta etapa con buena memoria, mejor salud, flexibilidad en el cuerpo y con lo que no se compra, no se compra en ningún lado, la alegría de vivir. Y esa se cultiva todos los días. Dejemos de librar batallas que no se han ganado desde el principio de la humanidad. Ocupémonos de seguir envejeciendo con todas las ideas y propuestas que le hacemos en esta revista dominical. Nuevas, diferentes, optimistas. Aprender envejecer. Un elemento fundamental para el buen envejecimiento es el baile, así que sigamos envejeciendo al ritmo del internacional Pepe González y su salsa latina. Vamos a bailar.
4: Cuatro son seis, seis y dos no son ocho y ocho y seis, seis.
0: Cuál frío, cuál frío. Se nos quita bailando, así que si en casa está usted un poquito todavía pensándola, Pepe González le invita a que se levante a bailar y se cargue de energía. Vamos a la nostalgia del once. Con mi friolento, Álvaro Cueva. <risa> me dijiste hace rato, ahí tengo mucho frío, pues imagínese. Ahorita te pongo bailar ese Exactamente. Mi patea es la mejor receta, ¿eh? Exacto. La mejor receta.
5: Qué privilegio estar aquí con ustedes, con estos músicos maravillosos, con ustedes que bailan como nadie. Qué barbaridad. Hoy vamos a ser muy, pero muy felices porque nos vamos al origen de todo. Seguramente ustedes, como yo, están debatiéndose con tantos contenidos y películas y series y sí, miniseries.
0: Sí, sí, sí. Pero a ver, Pati. A ver.
5: Aquí comenzó todo de una manera mucho, muy especial. ¿Con qué? Con los teleteatros. ¿Ustedes acordaban de ellos? Llámenle a las nietas, a los nietos, a las hijas, a los hijos y córranle porque nos vamos a ir hasta 1979 wow. con esto que es sublime. Te al el aire libre. A ver. Cosen.
6: No podría usted disuadir a mi tía de que haga semejante disparate. Esas sesiones espíritas me
7: enferman. Detesto a esos merolicos. Que engañan a los ingenuos y, además, le sacan su dinero.
8: Merolicos, dice usted, mi querida Agatha. ¿En qué poca estimación tiene usted a nuestra ciencia?
6: No niego la ciencia. Quizá algún día pueda llegar a creer en ella.
7: Niego la veracidad de esos charlatanes. Los muertos no vuelven. Ni nos saben ni podemos verlos. Entre todos los muertos que hay en el mundo. El primero indicado para volver es mi tío. No se atrevería a hacerlo.
6: Disuada, mi tía. Profesor, se lo suplico.
8: No me invitaron a eso, mi querida niña. Además, por nada del mundo perdería esta oportunidad perfecta. Siempre he querido analizar un viejo castillo milenario y extraer de sus muros la memoria ancestral de diez o más generaciones. Y algo más estudiar detenidamente a sus actuales moradores que sin duda viven y sufren la influencia de sus ancestros. Quiero primordialmente estudiar a la duquesa, su tía. Siempre he creído adivinar en su cerebro cierta dualidad, regiones subconscientes tumultuosas. En fin, a usted misma me gustaría analizarla, mi querida Agatha. ¿A mí? A usted, sí. Su oposición a estos experimentos denota ya un desequilibrio psíquico, un estado anímico digno de estudiarse.
5: le con el psiquiatra! ¡Qué buena! A ves, muy bien. Acabamos de ver a Oscar Narváez, a la Pipa Rodríguez, en esto que se llamaba Tres Paz. ¿Cuál era la gracia de Teatro al Aire Libre? que nos permitía ver versiones televisivas de muchas de las mejores obras de teatro que se estaban presentando en cartelera. ¿Sabes quién era el director específicamente de este episodio? No. Don Enrique Alonso Cachirulo, que, pues, eminencia de eminencias. Ustedes seguramente lo recuerdan por Cachirulo, pero el señor era realmente un gran hombre de teatro, una persona que dominaba la materia y que tenía esta peculiaridad de poder convertir en televisión las artes escénicas. Por eso tenemos esta propuesta que de repente rebasa lo que luego conocimos como telenovela o lo que ahora conocemos como serie. Es muy teatral, son teleteatros. Y ahorita le voy a explicar su importancia en términos mediáticos, porque yo quiero ver si reconoce a quienes salen aquí. Vea.
3: <risa> el honor de la familia Otis,
9: perto el temerario o el conde sin cabeza. ¡El dinero! ¡El es este! Manos arriba!
10: ¡Más arriba! ¿Cómo cómo? ¡Molestando a Sir Simon! ¡Y apuntándole con un arma! Espero que no le ves la cara, pobrecito. Debe sentirse indispuesto. Tráeme un frasco de purgante del Dr. Bell. Si es indigestión, eso le caerá muy bien. <tose>
11: No, 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 no. ofrecerle un purgante, apuntarme con un arma. Sus hijos con sus hermanas. ¿Cómo pueden? pueden? ¡Ay! No puedo ni sentarme. Pero los hijos de estos
8: bárbaros americanos están contados.
9: Me he quedado muy maltrecho.
8: Pero el 17 de agosto, aniversario de mi crimen, van a saber de lo que es capaz. Sir
3: de oh,
5: Yo adoro estos efectos sí. especiales de 1, 2, 3 Es Arturo Ríos, Alejandro Aura, Chela Nájera en El fantasma de Canterville con la dirección del maestro José Solé. Y le voy a explicar por qué esto es tan importante. Yo sé que para nuevas generaciones debe ser como un tanto extraño, porque, a ver, estos lenguajes, esta narrativa...
0: Ese truco de cámara, de la aparición, ¡ay, qué antiguo, no! Pero Pero es que tenía su gracia. ¡Ojo!
5: No había ni computadoras, digo, para acabar pronto. Así que usted, olvídese de que si la app y que el efecto digital... No, 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 no. Todo era muy analógico, todo era muy artesanal, todo era muy de a de veras, muy como en el teatro también de aquel entonces. Pero a mí me puede matar de placer toda esta propuesta. Le voy a explicar por qué. Yo sé que a lo mejor usted es muy privilegiada, muy privilegiado y vive en Ciudad de México, que es una de las grandes capitales teatrales del mundo. Pero ¿qué pasa si usted vive en una ciudad apartada de la República Mexicana? ¿Qué pasa si el teatro más cercano está a kilómetros y kilómetros de su hogar? ¿Qué pasa si usted no gana para ir al teatro? Porque, pues vamos a decirnos la verdad, a veces el teatro es caro. Hay de todo para todos, pero a lo mejor en su ciudad es muy caro. Es caro, sí. Tiene al once, tiene la posibilidad de que el once le lleve lo mejor del teatro a su casa, lo mejor de las artes escénicas, ahora convertidas en series. Pero en aquel entonces teníamos esto y era increíble, porque además vea los repartos, vea los contenidos, vea la propuesta social. Observe.
7: permite?
12: Anda, anda. Acuérdate que el aguador pasa a las seis y hay que llenar el barril. Ah,
10: llévate unos panecillos para el camino. Ay, señora, muchas gracias. Buenas noches.
7: Buenas noches, señora.
11: Que duermas bien, hija, ¿eh? Que duermas bien.
7: ¿Dormir? Ay, no,
10: señor, hoy no. Hoy menos que nunca.
8: <risa> y entonces, como te iba diciendo... Desperté esa hermosa mañana porque era hermosa. ¿eh? No podía ser de otro modo, ¿verdad? no? Pues, pues en cuanto desperté, lo primero que hice... Tú ya me conoces, no he cambiado. Lo primero que hice fue tomar la aurora democrática para enterarme de lo que sucedía en el país. ¿Y qué crees que decía? Fíjate, fíjate, fíjate bien. Me acuerdo como si lo estuviera viendo. 11 de febrero. Allí estaban en letras grandes. La tiranía ha sido derribada. ¡Viva la república! ¿Qué tal, eh? Qué,
9: tal? ¡Qué bonito!
8: ¡Emocionante! ¡Emocionante! Bueno, claro. Todavía no se proclama la república y todavía no se proclama. Claro, porque ya estamos camino de hacerlo.
5: Muy bien hecho.
8: Mira, mi primera difunta esposa aún no se había levantado, así que corría a su cama. ¿no? La sacudí
9: y le levanté las mantas y le grité... ¡Arriba, burguesa! Levántate y regocírate como corresponde a una buena hija del pueblo. De pie, de pie, de pie, de pie. La libertad, la
3: libertad.
9: Eso dice, eso dice. bien hecho, muy bien
11: hecho.
0: Me quedaba pensando, Álvaro, que además de que haya teatros, de que sea accesible, todo esto que mencionaste, también es importante la educación para el teatro. No porque no lo captes, sino que sepas que tienes derecho, por ejemplo, a la cultura, que tienes eh, la posibilidad de entrar a un teatro. Hay quien nunca en su vida, llegan a la edad adulta, ha pisado un teatro. Eso es real. Claro. Aunque el teatro esté ahí con todas sus puertotas y todo... Pero se requiere una educación también, ¿no?
5: Aquí es donde el papel de los medios públicos, y específicamente el papel de once, ONCE, es fundamental. Exacto. Porque contribuye a la creación de nuevas audiencias, al fortalecimiento de una estructura cultural. Acabamos de ver a Guillermo Morea, a Blanca Torres, a Dolores Beristain, en algo que seguramente a usted también le tocó el alma... Yo quiero dar las gracias públicamente a toda la gente de las bibliotecas del 11. Porque no crea usted que es de que pica el play y aparece el video. Ah, sí, no. De... Hay un montón de eh, cuestiones técnicas que se tienen que hacer a la gente de ingesta. De veras, gracias. Porque sin ellas, sin ellos, esto no sería posible. Y vamos a rematar con un garbanzo de Libra dentro precisamente de este maravilloso e inolvidable teatro al aire libre. Goce.
7: Me está usted ofreciendo una vida oscura, tal vez pesada y aún miserable, pero sobre todo infructuosa. Le aseguro a usted que no pienso en mí misma en estos momentos. Creo, creo que ha sido puesta en mis manos una, una fuerza para el bien
10: y que no tengo derecho a cobardarme. Me espera un destino.
8: Ahí está el señor obispo. Esté quien esté, yo tengo derecho de picaporte. ¿Qué? Pero
6: qué irreverencia.
1: Oye, ¿Y por qué no aprovechamos todos y entramos a saludar al, al señor obispo?
8: Ahora... Se
5: Debe de estar tratando un asunto importantísimo. ¡Abrón!
13: ¡Abrón! ¡Abrón! ¿Qué quiere? Ah. No se puede. ¡Yo no, sí puedo! No se
9: puede entrar. La marcha del país no puede detenerse sí. por una puerta cerrada. No pueden Adelante. entrar,
7: no pueden entrar, no pueden entrar.
9: ¡Del centro, Matías, ¡Del secretario
8: general! ¡Está aceptado! Usted será la primera diputada de este estado. Telegramas de todo el distrito. Su primera proclama. Fírmela usted.
14: Vendrás conmigo y me tendrás mis casullas y mis toras limpias. Y mis salvas y mis sobrepellices
8: muy almidonados.
7: Pero es que puedo hacer más, muchísimo más. Pediré leyes más justas, podré velar por los desvalidos. Haré que toda
10: la gente... Eh, que toda la gente me siga en campañas de asistencia social.
8: Firme. Firme usted, Matea. Sí. Firme. Yo lo llevaré a la imprenta inmediatamente. Vamos. Y me encenderás la luz cuando me levante a misa, que es la de las siete.
14: Y me harás después mi chocolatito de tres tantos con una lumbre muy fuerte.
7: Sería desertar, sería abandonar la lucha. Yo tengo una responsabilidad, una obligación, un llamado.
14: Y la primera luz que me vas a
8: encender, la primera lumbre va a ser con las hojas de esta libreta.
5: Le voy a no hacer una maldad. Le tengo un reto. A ver. Usted, a través de las redes sociales, dígame, por favor, quiénes son los actores que acaban de participar en este fragmento de este teleteatro. Muchas personas me preguntan, Álvaro, ¿por qué ya no se hacen teleteatros? Porque ahora el lenguaje es otro, las técnicas también, y nosotros siempre vamos a la vanguardia. Hoy tenemos series, hoy tenemos miniseries, hoy tenemos mucho dramatizado para usted en el 11, y gracias, Pati, por permitirme hablar de esto ah, que tanto Excelente.
0: Ambos le damos las gracias al 11 por permitirnos estar aquí. Usted no se vaya porque esto apenas va en la primera hora. Volvemos.
4: Aprender a veces el programa sin igual, aquí en el once ya comenzó. Aprender a envejecer. el programa sin igual, aquí en el once ya comenzó.
0: Bueno, pues aquí estamos para acompañarle con mucho gusto ya Apenas terminando nuestra primera hora. ¿Quiere participar con alguna pregunta, alguna aportación a nuestro programa? Les recuerdo que tenemos un teléfono atendido por dos personas reales. Orejitas, ojos... Este voz, todo, eh, no máquinas, está Cintia Sosa y Antonio Ugalde atendiendo sus telefonemas en el 55-51-66-4000. Repito, 55-51-66-4000. ¿Quiere venir a bailar? ¿Quiere hacer aportaciones por escrito? Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico público-aprender-a-envejecer.tv público aprender envejecer punto. De. Y por otro lado, quiero saludar a las personas que nos están siguiendo en nuestras redes. Gracias por acompañarnos. Se nota que andan todavía de puente, en la vacación, en un poquito el, el relax mayor que de costumbre. Espinosa eh, de los Monteros dice al pendiente como cada domingo. Katy Zabalza eh, está lista para acompañarnos. Isabel Santos desde Colima, Colima dice... Está muy contenta de que Pepe González esté con nosotros. Marta Zamudio, presente, dice. Margarita Montes, qué buena actitud. Eh, Rose Martínez Martín, excelentes. Alicia Lara Guzmán, eh, queremos que nos inviten eh, vi, que viva la fiesta, pues nada más marque nuestro teléfono y aquí la esperamos. Eva Moreno, genial programa, te la pasa súper bien, de eso se trata, eso es lo que queremos, que usted se la pase muy bien, con cultura, información y entretenimiento. Y ahora les invito con mucho gusto a que escuchemos y veamos lo que Tatiana Sierra tiene para nosotros. Adelante, Tati.
15: Hola, Pati saludo con mucho cariño a todos los que nos ven desde casa, desde este lado del estudio. Y muy bien acompañada, el día de hoy tenemos visita, que es la primera vez que viene al programa, y tenemos a Marcela Altamirano, de 62 años, que nos quiere compartir algo. Cuéntenos.
7: Hola, muchas gracias por la invitación. Yo quiero compartirles que es muy importante el deporte. Yo en lo personal practico varios deportes, uno de ellos es natación. Y la natación en las personas adultas es muy buena, porque nos ayuda al movimiento de nuestro cuerpo los que hemos practicado desde mucho tiempo atrás, bueno, tenemos ya cierta condición, pero también el adulto mayor puede empezar a practicarla porque hay profesores especializados que nos ayudan desde no tenerle miedo al agua, hay muchas cosas. Pero todo el, el deporte es importantísimo y también practico danza. A mí me gusta la danza regional. Entonces eso también colabora en aprender a disfrutar la música, a bailar, a reír, a compartir. Y también eso es muy importante en la vida del adulto, saber que es importante y que si nos ven, que somos... Eh, parte de la sociedad y que podemos aportar también a la sociedad. Yo soy cirujano dentista y todavía estoy en activo, entonces también es importante no dejar nuestras profesiones o nuestros oficios, seguir con ellos, ya sea de artesanía, de arte, de cultura, de profesión, lo que tengamos. Los adultos tenemos mucho para dar.
15: Ay, Muchísimas gracias, Marcela. Y de este lado nos acompaña Patricia Uribe, de 63 años, que también es la primera vez que nos visita en el programa y nos quiere compartir algo.
6: Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Este maravilloso programa de Aprender a Envejecer. Y yo lo que les quiero compartir, a mí mis padres me dejaron la maravillosa herencia del baile. Yo bailo desde pequeña, to- procuro todos los géneros, he tomado clases, clases particulares y hasta la fecha sigo bailando. Esto nos ayuda, es el deporte más completo. Porque nos quita todas las cuestiones de depresión, de angustia, de ansiedad. Todo lo que sabemos que es ahora los males del del siglo y nos hace ser felices, nos hace ser plenos. Yo los invito a que bailen y quiero invitar también a, a si se puede al gobierno para que también vea la manera de reaperturar los salones de baile que ahí mis padres fueron donde estuvieron bailando todo el tiempo y es muy importante que que tengamos esos espacios también para que muchas personas convivan de todas las edades, se puede bailar con todas las personas, con todas las generaciones. Muchas gracias Canal 11 por la invitación.
15: Perfecto. Muchísimas gracias a ti, Patricia. Y eso sería todo de este lado. Regresamos contigo, Pati.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Qué bueno, se fija, poco a poquito vamos descubriendo personas, nos vamos juntando las personas que estamos mirando en el envejecimiento una oportunidad para continuar disfrutando de la vida. Y ahora le invito a que sigamos aprendiendo sobre nuestra salud en la siguiente sección.
16: Oigan, pues muchísimas gracias y quiero a usted felicitarlo por la decisión de estar viendo Aprender a Envejecer esta mañana. Ya lo saben que con toda la alegría y el entusiasmo vamos a iniciar nuestra sección de Mejorando Mi Salud y hoy tenemos una invitada fenomenal, la doctora Edith Buendía Cornejo. Fíjense, la doctora es médica cirujana y además es especialista en geriatría. Viene de la Universidad Nacional Autónoma de México y está adscrita al Hospital General de Zona Número 53 del glorioso Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenida, doctora. Muchas
17: gracias. Gracias por la invitación.
16: Bueno, el tema que nos compete el día de hoy son disertaciones filosóficas sobre osteopenia y osteoporosis, que es algo muy importante en las personas mayores. Y qué mejor que estés con nosotros platicando.
17: Muchas, muchas gracias.
16: ¿A qué le llamamos osteopenia? Ok.
17: Bueno, la osteopenia se va a definir como una disminución en la masa ósea, en la masa de la densidad ósea. Tenemos que recordar que de forma natural todos nosotros vamos a tener un recambio de de hueso. Tenemos células que destruyen hueso, que se llaman osteoclastos, y células que crean hueso. Más o menos como a los 35 años de edad es cuando alcanzamos un pico de densidad mineral ósea máxima. Sin embargo, eh, conforme envejecemos, va a ser normal perder parte de esta densidad mineral ósea. Eh, En aquellos casos en donde la reabsorción del hueso es mucho mayor en comparación a la la formación del hueso, es cuando aparecen enfermedades que se conocen como osteopenia y cuando es más grave, es más fuerte esta pérdida
16: de, de, de hueso, se conoce como osteoporosis. Digamos que en esta pérdida, para que todos entendamos fácil, en esta pérdida del hueso que viene de osteopenia, que es una disminución de la masa ósea, podemos decirlo fácil, ¿no? Y. ¿Cuánto tiempo me tardo ahí estacionada en la osteopenia antes de que yo evolucione a osteoporosis? Ok, esto va a depender
17: de muchos factores, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, de, de la masa ósea con la que yo tenga. Si eh, cuando soy joven, desarrollé un músculo adecuado, eh, desarrollé, hice ejercicio, eh, tengo una buen, buenos hábitos, no fumo, no tomo, eh, va a ser más la cantidad de hueso, de hueso sano, porque el músculo está muy asociado al, al hueso, tiene que, que voy que a desarrollarlo. Eh, el hueso y el músculo están directamente asociados. Vamos a generar, entre más músculo, vamos a tener un hueso mejor. ¿no? Entonces, cuando el paciente eh, tiene malos hábitos o simplemente por un envejecimiento, factores externos, por ejemplo, como la posmenopausia, el tabaquismo extremo, Esto va a presentar pérdida en la densidad mineral ósea y, por lo tanto, que el hueso se haga más frágil. Y con eso, pues, riesgo
16: de fracturas. Entonces, después de que una persona tiene osteopenia y no se atiende y no mejora su salud, lo que sigue sería tener osteoporosis. Exacto. La osteopenia tiene carácter de ser reversible. Claro. La osteoporosis.
17: De hecho, también existe tratamiento para que la osteoporosis sea reversible, aunque obviamente pues, partimos de, de un hueso más frágil. Entonces, pues es importante darle tratamiento desde una etapa preventiva. O sea, perdón, aquí tenemos que imaginar, por ejemplo, como si fuera un semáforo,
3: uh-huh. eh, en
17: donde en la parte amarilla tendría que ser como la osteopenia. ¿sí? Y tenemos que, es, es la, la cuestión de cuidado, prevención, para evitar a llegar al foco rojo
16: que el foco rojo ya sería la osteoporosis, que son esas gráficas que nosotros vemos cuando Exacto. nos entregan la densitometría ósea. Exacto. Y decimos, usted está en amarillo, pues cuídese porque ahí puede estar lo más importante. La prevención es algo que no hacemos en México, sobre todo cuando tenemos enfermedades crónico-degenerativas. Vamos a pensar en artritis, en lupus, en gran cantidad de enfermedades. ¿no? Sí. De repente, nosotros nos damos cuenta que llegamos a cierta edad y tenemos osteopenia o osteoporosis y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Nos puedes decir cuáles son los factores que están asociados al desarrollo de osteoporosis? Sí, por supuesto. Eh, como ya lo habíamos comentado, la disminución en
17: la masa muscular, es decir, pacientes que tienen sedentarismo, factores que van a disminuir directamente el músculo. ¿La ¿no? diabetes? La diabetes es una, por ejemplo, enfermedades como hipertiroidismo no controlado, eh, enfermedades como pues, aquellos pacientes que consumen exceso de medicamentos, por ejemplo, o meprasol, ¿no? que hay gente que lo consume de forma eh, como si fuera la sal de la mesa. Están ahí en el buro y ustedes están ah, mientras bueno, ve sí. a
16: aprender a envejecer uno un o sea,
17: los, los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Pacientes que tienen lupus o que tienen alguna otra enfermedad o automedicaciones. No es raro encontrar pacientes que tienen dolores articulares y consumen algún analgésico que contiene algún tipo de esteroide y de forma crónica es muy frecuente que desarrollen osteopenia o bien osteoporosis. Y el problema es que es asintomática. Claro. ¿Esteroides
16: son como la prednisona? Exacto. Prednisona, eh, dexametasona, por ejemplo. La gente que tiene un cuadro respiratorio va mm. a alguna consulta y sale siempre con esteroides. Exacto. Es algo importante que ver. Por eso te pregunto, prednisona, Sí, prednisona. Betametasona. Sí, casi todo lo que termina en zona, betametasona, prednisona,
17: eh, Hidrocortisona, etcétera, O sea, son, son algunos medicamentos que pueden a la larga, el uso prolongado, desarrollar osteoporosis. Y osteoporosis. mencionamos
16: aquí eh, las enfermedades como lupus, artritis, porque son eh, el prototipo de enfermedades que hacen que los pacientes estén consumiendo este grupo de fármacos, claro. sin duda alguna. ¿Qué podemos hacer las mujeres? para evitar los teoporos. Sabemos que en torno a la menopausia y el síndrome climatérico, pues viene esa época en donde estamos muy preocupadas porque de lo que más vamos a adolecer va a ser de los huesos. Claro, y aparte es, es frecuente, por ejemplo, aquí lo que tenemos que hacer es un chequeo
17: temprano y sobre todo una prevención, ¿no? El hacer ejercicio, el movilizarnos, independientemente de la edad, es, es importante los ejercicios que generan pesas, obviamente un peso adecuado de acuerdo al tipo de paciente, es una forma para mejorar las condiciones. El disminuir el tabaquismo, el disminuir el consumo de café, obviamente evitar factores de riesgo como el uso crónico de meprazol. O sea, aquí es frecuente que el paciente consuma el medicamento antes de pensar en, primero tengo que mejorar mis hábitos. Primero tengo que evitar ayunos prolongados, evitar demasiados irritantes. Eh, llevar una vida sana, porque básicamente la osteopenia y la osteoporosis van a ser asintomáticas. Entonces muchas veces se detecta ya cuando el paciente tiene una fractura, una caída, y pues
16: sobre todo el riesgo de desarrollar alguna discapacidad. Y que las caídas son algo que nos preocupa muchísimo no, en, muchísimo, ¿no? muchísimo, en muchísimo. las personas adultas mayores, porque puede ser... Fatal.
17: Claro, o sea, la prevención, por ejemplo, por decir algo, la fractura más grave que que tenemos un adulto mayor es la fractura de cadera y puede tener una mortalidad incluso
16: hasta del 30% posterior a un año de la fractura. Por eso Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta todas esas consideraciones, doctora. Y pensemos en una persona que actualmente está eh, buscando tratamiento. Yo sé que es muy poquito el tiempo, nos queda poco tiempo, pero necesito que me digas cuál es la línea de tratamiento que se sigue de manera breve una persona que vive con osteopenia o bien osteoporosis.
17: Okay. Hay que valorar el uso de bifosfonatos, que son medicamentos bloqueadores de la reabsorción ósea. También podemos dar a administrar eh, vitamina D y aumentar la ingesta de calcio. Básicamente es eso, dieta, ejercicio y obviamente mejorar los hábitos.
16: Sin duda algo que tendremos que desmenuzar con mucho tiempo eh, en, otro, en otro programa, doctora. Y pues ahí estoy viendo las manitas alzadas del de
10: público, Tati. Buenos días, doctora. Buenos días. Mi nombre es Guadalupe Gómez. Tengo osteoporosis. Quisiera saber cuáles son los cuidados y los,
16: los riesgos que puedo correr.
17: Ok. Gracias Lupita,
16: muy atinada tu tu pregunta.
17: Sí, claro. Eh, Bueno, para empezar, la osteoporosis eh, es una enfermedad mucho más frecuente de lo que se piensa. Es una enfermedad que, si bien es, es una etapa en la que tenemos factores de riesgo para desarrollar fracturas, que es la parte más temida, obviamente en pacientes que ya tienen establecida una osteoporosis lo que tenemos que hacer es, todas las medidas necesarias para evitar las caídas, ¿no? que es el uso adecuado del calzado, el utilizar algún tipo de barrera que me pueda permitir el que no me vaya a caer y al mismo tiempo acudir con un especialista, acudir con un médico que me pueda proporcionar el tratamiento ya sea con bifosfonatos, con suministración de vitamina D, de calcio, y cambiar aquellos factores de riesgo que pueden ser modificables. La ventaja de tener osteopenia es que hay una prevención. Un paciente que ya tiene osteoporosis, también, mientras no tenga la fractura, estamos todavía a tiempo de prevenir caídas, ¿no? Y sobre todo tener ese ese panorama de que todavía estamos como a tiempo. Obviamente hay condiciones que nos van
16: a a incrementar eh, factores como caídas, etcétera, hay que tratar de evitarlas. Y si me permite, doctora, también, Lupita, pues la cuestión es hacer ejercicios de fuerza, porque el músculo se sigue desarrollando. Es mentira que ya las personas mayores ya para qué y que el músculo así se quedó. Hay que hacer ejercicios de fuerza, porque como bien dijo la doctora, entre más fuerza tenga el músculo, mejor vas a estar. Pero también toma como aliado al sol, porque si tú tomas la vitamina D pero no te expones al sol, no no te va a absorber en el cuerpo. Entonces, saliendo de aprender a envejecer un dominguito, pues te vas a solear un ratito con tu bloqueador solar para que puedas aprovechar los beneficios de esa gran vitamina que es importantísima. Hacer ejercicio y moverte sin duda va a ser de lo mejor que puedes llevar a cabo y por supuesto una alimentación rica en calcio siempre y cuando no convivas con alguna otra enfermedad que te haga limitar el consumo o la ingesta de calcio. Por eso es tan importante acudir a la valoración como bien nos ha dicho la doctora esta mañana. Gracias por tu pregunta Lupita, ojalá te ayudemos mucho. Doctora, pues se nos hace breve el tiempo, es un tema muy vasto, pero creo que hemos reafirmado lo que aquí siempre decimos en Aprender a Envejecer, que justo la prevención es lo más importante. Sí. Y prevención la hacemos una vez que ya tenemos la enfermedad, por ejemplo, osteoporosis, a que no tengamos otra cosa más. Por ¿no? supuesto. Pues un verdadero placer. Pues a ustedes muchísimas gracias por estar pendiente de nuestra sección de salud. Sigan disfrutando de este grandioso domingo en Aprender a Envejecer. Vamos al corte.
4: Aprender envejecer sin igual aquí en el 11 ya comenzó
3: aprender hay meses el programa sin igual aquí en el 11
0: sigue la segunda hora con sorpresas, contenidos importantes para ustedes, las personas adultas mayores. Fíjese, en la zona tecnológica, Alan Calvo nos enseñará los primeros pasos para empezar a conocer un dispositivo móvil como es cómo se enciende, es es importante que volvamos a recordar algunas cosas. No se pierda la sección. El Sensei David nos va a compartir una rutina de ejercicios en silla para fortalecer las rodillas. Hay que fortalecerlas, nos han aguantado ya varios añitos, hay que consentirlas. Y... Continúa, por supuesto, la música con el internacional Pepe González y su salsa latina. Y ahora vamos a pasar a seguir conociendo nuestros derechos. una sección imprescindible de verdad para para nosotros. Qué importante, Nancy, reflexionaba el otro día, buenas tardes, eh, y, y reflexionaba sobre cuánto cambió el mundo a partir de que entraron formalmente los derechos humanos, uh-huh. por aquello de derecho a la identidad, derecho a un nombre, derecho a una nacionalidad. A la protección todo de eso.
12: nuestros datos personales. ¿Cuánto
0: cuánto cambió el mundo a partir de eso? Digo desde antes, hay trabajo, pero, pero yo decía, bueno, ¿dónde viene todo a esta, este tema de la derecho a la nacionalidad, a la identidad? Pues del derecho, ¿no? Derechos humanos, bienvenida.
12: Sí, fati, qué bueno que lo mencionas, gracias por... por nuevamente mencionar un placer, un que placer, la sección un es, es una de las más
0: indispensables,
12: indispensables para conocer mm-hmm. los derechos y pues sí, efectivamente el derecho a la nacionalidad y la identidad son derechos humanos de las personas no claro. andamos ahí por la vida sí. sin sí. saber la importancia de contar con una identidad y una nacionalidad no eh, eh, abordaremos el Tema en dos vertientes, la identidad. Es importante contar con nuestra identidad jurídica para saber quiénes somos, de dónde provenimos, nuestra condición de estado civil. Todo esto es muy importante de tenerlo en nuestro documento de identidad básico que es el acta de nacimiento, ¿no? Esa es nuestra identidad jurídica, ¿no? Vamos a hablar de la identidad jurídica. Claro, claro. Yo, es... yo hace
0: mucho que no no veo una, un acta de nacimiento contemporánea, uh-huh. pero antes, a propósito de quién soy, te decían abuelos. el padre, los abuelos, el padre, la madre, sigue habiendo eso como sí. parte de tu árbol genealógico, sí, digamos. Sí, y tu estado civil. Si tú no eres generación espontánea, tienes unos abuelos, Tienes unos padres, ¿no?
12: Y eso es importante porque de ahí se desprenden muchos otros derechos que nosotros le decimos el entroncamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando un abuelo o una abuela no lo dejan ver a sus nietos, puedo a través del acta de nacimiento, realizar el entroncamiento. No No me lo dejan ver. Ah, pero yo aparezco en el acta de nacimiento de ese niño. Ah, soy el fíjate. abuelo, soy el abuelo. Son todas esas cositas que uh-huh, luego nosotros decimos, uh-huh. ¿y para qué quiero que me pongan esto? Bueno, ¿A quién pues, le importa es, que aquí, pongamos exactamente, aquí? Exactamente. Uh-huh. No, no. Entonces, es muy importante contar con este documento de identidad, tener el derecho a la identidad, Pati. Eso va a estar con nosotros
0: hasta el día que nos muramos.
12: No sé si te mm. acuerdes que cuando empezó el programa nos llegó una televidente que nos llamó que no podía reclamar el cuerpo de su tía porque ella no tenía acta de nacimiento y no ella ya no pudo reclamar el cuerpo porque no había... cómo La tía no tenía acta de nacimiento. Ah, estaba muerta y la sobrina se acercó a nosotras. Ese fue un tema de los Ajá, primeros que nos llegó. Dijiste dijo, esto me espera, cielos. ¿Cómo, cómo voy a...? realizar el entroncamiento de qué es mi familiar si no cuenta con ese documento de identidad. Entonces es muy importante y como tú bien dices, hasta el último día de nuestra vida y después de nuestra vida vamos a continuar con las cuestiones de identidad. Muchos cuerpos existen en fosas comunes porque no hay cómo acreditar quiénes son. Aunque no lo crean, es muy importante contar con mi documento para que yo sepa quién soy. Mi estado civil se viene reflejado ahí por todas las cuestiones que pueden venir de pensiones, pensiones de viudez cuando yo ya no esté. Ajá. Era casado, era soltero, entonces es importante. Contar con este derecho a una identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde nací? ¿En qué lugar nací? Que a ella se entronca mi derecho a la nacionalidad. Ajá, ajá. ¿De dónde nací? ¿Y por qué es importante conocer este derecho? Porque si yo soy de un Estado, sí. puedo acceder a los derechos de... y las obligaciones de ese, ese estado. estado. no? Por ejemplo, aquí en nuestro país contar con una pensión, contar con la pensión del bienestar, eso se me da porque soy una,
0: un mexicano, una ¿no? ciudadana, una persona, pues bueno, primero persona, persona, fulanita X, ¿no? Fulanito, y segundo, porque pertenezco a este a país. A este
12: país, exactamente, porque puedo acceder a ciertos privilegios, porque puedo acceder a ciertos derechos, en cuestiones de guerras, de desastres naturales. Es importante acreditar mi nacionalidad, como hemos estado viendo en estos conflictos armados que se están dando. Oye, espérate, este es mi nacional, yo voy como gobierno a rescatármelo, traérmelo, quitarlo de ahí, que no tiene nada que estar haciendo en ese conflicto. ¿Y cómo lo acredito?
0: Pues con mi documento. Que me da la nacionalidad que también viene. Fíjate, veo, veo ahora eh, este ejemplo de la nacionalidad ahora con, con la guerra, a Israel, Gaza. Eh, yo soy mexicana. ¿A mí se yo soy, iraquino? no, eh, sí, tengo el permiso, como no pertenezco a esta zona, tengo la autorización para salir, demostrando quién eres. Y tu nacionalidad. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? no Hay muchas muy otras reciente, cosas que claro. están
12: pasando. el hey, gobierno, consulado, claro, rescátame, claro. yo voy, le doy la protección a estos. Luego, por ejemplo, en nuestro país está prohibida la esclavitud en nuestro país. Cualquier persona que cruza por nuestro territorio...
0: Es libre. Es
12: libre. Ah, adquiere ay, la libertad solo por el hecho de que está pisando nuestro territorio, territorio nacional. nacional. Entonces, aunque uno... Se le hace bien fácil, no, pues yo soy mexicana, tengo mi acta de nacimiento. circulo libremente sí. en todo el país. Pero de hago... verdad son <coughs> derechos y unas protecciones jurídicas que se lograron gracias a grandes luchas, claro, claro. muertes que hubo detrás para poder obtenerlos. Y entonces por eso es muy importante resaltar y invitar a todas las personas quienes no tengan aún su acta de nacimiento, que hagan los registros extemporáneos de estos documentos o bien corrijan sus actas de nacimiento a través de los procedimientos administrativos que ya hemos hablado aquí para que ese documento que les dé su identidad pueda estar perfectamente por cualquier problema que llegara a suceder. En México tenemos dos formas de ser mexicanos. ¿Cómo? Los ¿cómo, y cómo, las cómo? mexicanas por nacimiento y los y las Ay. mexicanas por naturalización, mi Pati. Aquí nos venden en la señal <ríe> internacional, Ajá. si a alguien se le antoja en el extranjero ser mexicano, ahorita le vamos a dar el remedio las y ideas. el trapito. Ajá. Nosotros, los y las mexicanas por nacimiento, mi Pati, somos los que nacemos aquí en
0: territorio nacional. Mi padre, mi madre... Este, me, me, me llevaron, hicieron las condiciones para que yo naciera, naciera aquí. 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 O nací en un buque, mexicano. en una
12: aeronave, mexicano. en un navío mexicano. mexicano. Así que yo estuviera volando por el cielo de Italia, si nazco en una aerolínea o en un navío Eso. mexicano, adquiero la condición de ser mexicano por nacimiento. Ajá. O bien, si mi madre es mexicana, o mi padre es mexicano, o los dos son mexicanos, pero yo nazco en el extranjero, también puedo ser considerado mexicano por nacimiento. Esas son las tres condiciones que se nos dan en nuestro país para ser mexicanos por nacimiento. Y los mexicanos por naturalización son aquellos extranjeros que deciden adoptar la nacionalidad mexicana. Y es porque tengo cierto tiempo viviendo aquí en el país o me casé con una o un mexicano, entonces puedo acudir al Instituto Nacional de Migración a solicitar. Ah, Ah, Yo solicito, solicito, yo persona extranjera solicito. Ser mexicano... Naturalizarme. Por, exactamente, naturalizarme. No nacionalizarme, porque se nacionalizan Esa, los bienes. Exactamente. Se naturalizan las personas. Las personas. No se me nacionalice mexicano, no, no sí. los, los bienes son los que se pues nacionalizan. Las personas son las que adquieren a través de la naturalización. Esa. Entonces tengo que hacer un trámite para solicitar que se me reconozca la calidad de mexicano... Se hacen exámenes, se hacen investigaciones, cuánto tiempo tiene viviendo en el país, por qué su intención ser mexicano y esta forma de nacionalidad también le da toda la protección jurídica Exacto. de esa persona que otorga nuestro país, México. Por eso es tan importante y es uno de los derechos pues más fundamentales, más bonitos, porque es como nacemos, mi pati, donde me da la pertenencia al país en el que estoy, que me va a dar la protección jurídica, aún yo traspase fronteras porque yo ya tengo esa, esa identidad y ese
0: reconocimiento de que soy de este país. Y como dices, esto implica derechos Muchos derechos, pero también nuestras obligaciones. Ay, mi Pati, pues hay un chisme ahí de un cantante muy famoso que ya tuvo que pagar
12: las pensiones porque ahorita México ya tiene esa, esa nueva legislación de que todos los mexicanos o mexicanas que no cumplan con las pensiones de los y las hijas se les puede quitar el pasaporte. Entonces era mexicano, pues ya te no tengo, le convenía, ay, tuvo que, con <ríe> tuvo que caerse con la pensión.
0: Muy bien, tuvo que caerse con lo que debía. ¿no? Exactamente. Queridísima, muchas, muchas gracias por... Por traernos siempre cosas tan importantes. Fíjate cómo se nos olvida algo tan simple como la identidad, ¿no?
3: Uh-huh. Que necesitamos. Que vivo con
0: ella diario. Que vivo con ella diario. ¿Quién soy no le legalmente? La importancia. Claro. Pues te agradezco mucho la, la presencia y gracias voy a, a ti, saludar gracias. a nuestras amigas en redes. Recuerden que esta sección siempre nos trae información sobre los derechos. Y lo importante de los derechos es conocerlos primero. Dos, hacerlos valer. Quiero saludar a varias personas que ya se han comunicado con nosotros desde Tamaulipas. Francisco López nos manda, nos manda mucha, muchos saludos de parte de la doctora Leticia Luna y del doctor Francisco López de Rivera, que si les mando un saludo hasta Tampico, hasta dos saludos le mando hasta Tampico. Muchísimas gracias, muy, muy amables. Ignacio Rendón de Jalisco. Manda una felicitación al programa por tener excelentes colaboradores, eh, conductores, personas que contestan las llamadas. Todo se agradece, se agradece eh, al señor Ignacio Rendón. Muchísimas gracias. Emma Soria, aquí. Eh, nos hace una sugerencia, con mucho gusto se la pasamos a Álvaro Cueva, doña Emma Carmen Susana desde Aguascalientes, nos manda un caluroso saludo a todas las personas que formamos parte de este programa y también le gusta la nostalgia del once. Eh, Marta de la Peña desde Tijuana, también le mandamos un... Eh, dice, mire que... Qué detalle. En, un, en unos minutos más les voy a leer esta nota de Marta de la Peña, pero ahora les invito a disfrutar de México al mundo.
15: El xoloitzcuintle o perro azteca, conocido coloquialmente como Cholo, es un animal de compañía muy valioso. La especie canina de los Quintles o Cholos se considera en peligro de extinción y se ha confirmado que es una especie endémica mexicana. Se estima que en México solamente están registrados 3,000 ejemplares, por lo que los criadores de esta especie son muy cuidadosos para conservarla y hacerla crecer. El nombre de esta raza es Choluitz-Quintli pero pueden ser llamados también perros sin pelo mexicanos, bogars o squinkles. No hace tanto que la raza de los yolos fue incorporada oficialmente en la Federación Sinológica Internacional, que es la mayor organización canina del mundo ocurrió en 1956 después de la llamada expedición Xolo que dos años antes había rastreado en dónde existían este tipo de perros y más o menos como cuántos había, según datos del diplomático e investigador Norman Pelham Wright. Actualmente se piensa que los Sholos son una de las razas más antiguas de perros porque se piensa tienen más de 3.000 años en el planeta. El Xoloid Quintle tenía una función espiritual en la época prehispánica, ya que se consideraba que podía guiar a las personas hacia Mictlán o la Tierra de los Muertos. En Mesoamérica, muchos de estos perros también se engordaban para ser comidos, como ocurría con los pavos. Y quizá esta es una de las razones más fuertes por las cuales la especie puede estar a punto de entrar en extinción. Los cholos son internacionalmente conocidos, sobre todo los cholos azules con pedigrí, que ganan muchos campeonatos. Además, los cholos se hacen famosos también por estar asociados a la pareja de pintores Diego Rivera y Frida Kahlo, quienes en su ánimo por rescatar todo lo valioso del México antiguo, coleccionaban piezas de cerámica de cholos en sus casas. Los inmortalizaron en sus pinturas y también tuvieron algunos como perritos de compañía. Por otra parte, en toda colección de piezas prehispánicas que se precie de valiosa, existen los llamados perritos de Colima, que si bien no son estrictamente cholos, sí son una especie hermana que al final se asocia con los cholos. Además, el personaje de Dante en la película animada de Coco, vista por miles de espectadores en el mundo, es precisamente un perrito Xolo. Los Xolos se caracterizan por no tener pelo, tener una piel rugosa expuesta. Generalmente son grisáceos con blanco. A veces tienen copete o nada más algo de pelo blanco sobre la cabeza. Esta especie es considerada muy inteligente y fácilmente domesticable son buenos perros guardianes y son delicados de la piel y de los dientes. Hay algunas variedades en la raza. Pueden ser de tamaño estándar, mediano o toy. Hasta puede haber unos con pelo y con otros colores como negro, bronce o negro grisáceo. No mostrar crueldad hacia los perros es una de las enseñanzas que también nos heredan los cholos, porque dice la leyenda que si los maltratas, no te guían hacia el,
4: Aprender a el programa
0: Bueno, pues esta sección es muy esperada. Alan Calvo, experto en tecnología, nos acompaña a continuación. ¿Cómo prender un teléfono? Déjate de eso. ¿Cómo apagarlo? ¿Cómo
18: apagarlo, Patti?
0: Eso, es eso es lo más complicado. Buen día, buen, buen día. día. ¿Por qué es tan importante que hoy... Te detengas a decirnos cómo prenderlo. A ver,
18: cuéntame. Porque fíjate que una de las preguntas más frecuentes del público también es. eh, Una una sugerencia muy muy recurrente es que me regrese y que hable desde el inicio del concepto básico del teléfono inteligente. Y cómo prender un teléfono puede ser a veces obvio, podemos obviar la situación. Sin embargo, eh, con mi experiencia, me he dado cuenta que no es así para ti hay muchas ah. personas que no saben prender el teléfono inteligente y me dicen, oye, y mucho ¿cómo lo prendo? Y mucho menos apagarlo. Y mucho menos apagarlo. Entonces, es por eso que me he detenido este momento para eh, platicar cómo podemos prenderlo, cómo podemos apagarlo y además eh, para conocer la parte externa de nuestro dispositivo, que también es muy importante. Vamos a conocer la, la parte externa para identificar cuál es el botón de encendido y apagado y de esta manera poder gestionarlo. A ver... Vamos ¿Sí? viendo. Si ¿Sí, ya está prendido, bueno, pues Perfecto. ya está prendido. Ya está prendido, Pati. Pero fíjate muy bien, eh, los, los dispositivos, eh, hace ocho días hablamos y definimos que era un teléfono inteligente. Y platicábamos que ya no tienen botones, que ahora son de pantalla táctil Ajá. y que se manejan por medio de, de gestos, que deslizamos hacia arriba, hacia abajo, presionar con un dedo o con dos dedos. Sí. Ahora... Es verdad que ya no tienen botones para poder navegar en él. Los botones son virtuales. Sin embargo, en la parte física de mi dispositivo sí voy a encontrar botones. Voy a encontrar sí. otro tipo de elementos que muchas veces no sé para qué funcionan. Entonces, vamos a ver, Pati. Mira, tenemos... De primera instancia tenemos la pantalla de eh, nuestro dispositivo. ¿no? Sí. Tenemos la pantalla. Vamos a empezar a analizarla. En la parte superior tenemos una bocina, que es el auricular por donde escuchamos. A la derecha tenemos la cámara frontal de nuestro dispositivo. Esa cámara la utilizamos para tomar selfies. Ahora, si me voy a la parte inferior, en algunos dispositivos, voy a cambiar de teléfono. En algunos dispositivos, como los equipos Android, tenemos eh, botones que son... Es la barra de navegación. Aquí lo vamos a ver. Es la barra de navegación, es un triángulo Un círculo y un cuadrado. Entonces, esos botones, ¿para qué me van a ayudar? El círculo es el botón de inicio, para empezar. Entonces, ese, si yo estoy dentro de una aplicación, me va a ayudar a salir de la aplicación para regresar a mi página eh, principal o en donde están las aplicaciones. La flechita me ayuda a regresar un paso y el cuadrado me ayuda a abrir las aplicaciones para cerrarlas o para cambiar de aplicación de manera rápida. Entonces, esa es mi barra de navegación en los dispositivos Android. Ahora, a un costado, ti tenemos los botones de volumen. Por ejemplo, en este dispositivo quiero mostrar, están del lado izquierdo, derecho, perdón. Tenemos el botón para subir y bajar volumen. Aquí, por ejemplo, tenemos un botón solito. Ese botón es el que me permite prender y apagar mi dispositivo. ¿En o el modelo en, Android? En cualquier modelo. ¿En cualquier... Ajá, exactamente, en los modelos Android viene el botón solo, Ajá, entonces ese botón me ayuda a apagar mi dispositivo o también bloquearlo, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Ahora, en otros casos, por ejemplo en este que también es un dispositivo Android, yo tengo los botones para subir y bajar el volumen del lado izquierdo y ese botón que encuentro solito que es para aprender y apagar está del lado derecho. Entonces, es importante aprender a identificar ese botón. Puede estar en la parte superior de mi dispositivo, puede estar en la parte trasera incluso de mi teléfono o en la parte lateral. En el caso de iPhone, por ejemplo, vamos a encontrar el botón lateral del lado derecho. Es un botón también solo. Uno solo. Ajá. Ajá. El, el iPhone se prende y se apaga de diferente manera. Porque para prenderlo y apagarlo, es necesario presionar al mismo tiempo el botón de encendido, el lateral, perdón, y subir o bajar volumen. Al mismo tiempo los presionamos y entonces una vez que lo hacemos, vamos a ver, aparece esta pantalla que dice, desliza para apagar. Eso. Ajá, o cancelar, si yo me equivoqué. Entonces me solicita mi código y se bloquea. Ahora, eh, en los dispositivos, Patty también tenemos la cámara trasera, es esta. Encontramos en la parte posterior la cámara trasera y el flash. Y como ya dijimos, en la, parte poster- en la parte de enfrente tenemos la cámara frontal.
0: Ajá.
18: Ajá. Aquí, por ejemplo, Patti, también tenemos al lado de la bocina sensores. Es muy importante saber, porque hay un sensor que se llama de proximidad. Este sensor es el, que es el que me permite bloquear la pantalla cuando yo voy a hacer una llamada telefónica. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, si yo te llamo y la pantalla está prendida, ¿Qué pasaría si, si no se pusiera o no se bloqueara la pantalla? Que accidentalmente con el cachete yo podría presionar eh, algún botón. por colgar la llamada, presionar algún botón, entrar a alguna aplicación. Sí. ¿Y qué es lo que hace este sensor de proximidad? Cuando yo coloco el, el teléfono en mi oído, uh-huh. la pantalla se pone oscura. Lo ha notado. Bueno, eso es lo que hace el sensor de proximidad, bloquear la pantalla para que no haya ningún tipo de... Ninguna acción no, acción, no lo toque nada. Exactamente. Muy oh, bien. Entonces, eh, ahora, ¿cómo prendería a apagar el teléfono, Pati? Ya que vimos la, la parte externa. Ya dijimos que en el caso del iPhone es presionar estos dos botones. En el caso del Android es lo mismo. Voy a mantener presionado durante 5 o 7 segundos el, el, el botón. Ajá. Y lo mismo, va a aparecer la misma pantalla de, de apagar. Entonces, aquí hay una opción que dice apagar. Yo pulso sobre ella y empieza a trabajar el dispositivo. Ajá. Apagar. Apagar. Se apaga. Y para encenderlo es exactamente lo mismo. Cuando, una vez que yo lo apago para ti, ya no recibo llamadas telefónicas, no recibo mensajes, no recibo notificaciones. El teléfono está ahí, sin recibir absolutamente nada. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo, por ejemplo, estoy utilizando mi dispositivo y digo, bueno, ya lo terminé de ocupar, lo voy a bloquear. Simplemente presiono el botón lateral o ese mismo botón de prendido y apagado y la pantalla se pone negra. No quiere decir que mi dispositivo se apagó, quiere decir que mi dispositivo se bloqueó. Y si yo anteriormente lo configuré con una contraseña, entonces me va a solicitar una contraseña para poder eh, ingresar al dispositivo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, lo apago, vuelvo a presionar el botón o incluso presiono la pantalla, aparece, deslizo la pantalla hacia arriba y aparecen los números para que yo pueda ingresar eh, código. el código. Efectivamente, Patti. Entonces, hay que entender muy bien esto. Una vez que yo presiono una vez el botón, no se apaga sino que el botón se bloquea, entonces, eh, perdón, el celular se bloquea y puedo seguir recibiendo llamadas, notificaciones, mensajes, puedo utilizarlo cuando yo quiera. Si yo mantengo presionado durante cinco segundos este botón, entonces me aparece en la, pan- en la pantalla opciones, reiniciar, apagar o qué es lo que quiero hacer, o cancelar, ¿no? Entonces yo encena. elijo qué es lo que quiero hacer, lo apago y mi dispositivo ya no va a recibir llamadas en ese momento. Entonces, es muy importante aprender estas diferencias. Porque como dijimos al inicio, puede ser o podemos obviarlas, darlas por hecho, sin embargo, hay muchas personas que no saben prender y apagar el celular. Entonces, es eh, bueno retomar algunos temas e ir paso a pasito para encauzarlos y que vayamos a la par.
0: Oye, eh, pero, por ejemplo, en el caso de... Eh, bueno, me está mandando nuestra compañera Nancy Ampudia, dice que no encuentra ningún botón, no pues no, ah. sea, no se ha despertado todavía a la despertado. mediodía y no se ha Pero, Pero a lo que voy es a que, por ejemplo, en el caso del, del iOS, eh, te, te sale estos dos mismos botones claro. que, que sirven para prender y apagar y, y, y deslizar. También me... me dan acceso a una ficha, tech, a una ficha médica, médica por
18: supuesto me
0: ayudan a la llamada SOS así es o si lo hago rápido puedo los aprieto toin y puedo tomar una fotografía exacto o sea los mismos botones tienen las mismas funciones pero tengo que descubrirlas exacto pero pero va más allá que prender y
18: apagar, a eso me refiero. Así es. Simplemente estos botones no solamente sirven para prender y apagar. Como ya dijiste, no se vayan a tomar una captura de pantalla, aparece la ficha médica, hay otras opciones que me permiten. Entonces, por supuesto que sí,
0: y, hay y, que explorarlas. ¿Y sucede lo mismo con
18: uno que no sea... ¿Iphone? ¿Iphone? Sí, también tiene otras opciones también, o sea, como reiniciar... ¿Qué te aparece
0: allí, por ejemplo? Por
18: ejemplo, vamos a ver, ¿qué me aparece?
0: En ese ese celular, con ese otro programa. ¿Lo voy a mostrar a la cámara?
18: Sí. Aquí me aparece, por ejemplo, eh, agregar controles o reiniciar o apagar. Si yo lo reinicio, por ejemplo, el dispositivo, deslizo hacia arriba y esto me ayuda, por ejemplo, hay veces que se traba el celular que no funciona la pantalla, entonces reiniciarlo me ayuda a empezar desde cero para que el sistema otra vez arranque. En el caso de iPhone, por ejemplo, me gustaría hacer esta pequeña acotación. Lo mismo, hay veces que la pantalla se traba y no funciona, no lo puedes apagar, no puedes hacer nada. Entonces, ¿cómo reiniciamos un iPhone? Muy sencillo, vamos a presionar el botón de subir el volumen, bajar el volumen y el lateral es subir, bajar, lateral. Lo mantenemos presionado y de esta manera se va a reiniciar el dispositivo. Ojo, subir, Bajar volumen y botón lateral. Y lo mantenemos unos segunditos presionados. De esta manera se reinicia el dispositivo cuando se traba la pantalla, Pati. Ahorita que que lo mencionas.
0: Que eso es es muy bueno. Me encanta que le dedicas cuántas horas diarias.
18: Como seis, más o menos. Como seis horas, sí.
0: Nosotros en 15 minutos quieres todo ah. resuelto. <ríe> Muchas gracias, Alan. Pues, ¿cómo están? Muy buenos días. Este día, como verán, hay mucha alegría, mucho color en nuestra presentación. Hoy visto un huipil de color amarillo, originario de Panteló, en el estado de Chiapas. Fue realizado a mano por hábiles artesanas en telar de cintura, luce brocados en hilo de algodón y es una pieza muy fresca que toma de cuatro a ocho semanas para su realización. Lo acompaña un dije de mariposa que una vez terminado, una vez que termina el ciclo de vida de la mariposa, es encapsulada en resina, y engarzada en plata ley 925 por Remigio Rodríguez platero y artesano guerrerense. Así que el día de hoy tenemos a Chapas y tenemos a Guerrero. Le damos la bienvenida a Colectivo Malacate y a Pedacitos de Origen por integrarse a nuestro equipo facilitándonos estas hermosas piezas. Síganlos en redes y también sigan bailando aquí en Aprender a Envejecer. Maestro, por favor, a bailar, a bailar, pásenle. Me sorprende, me sorprende cada domingo el sensei. ¿Quién es el sensei David? El titular de nuestra siguiente sección. Ay, sensei, ¿cuántos dance tenías? ¿Eras qué ¿Cinta negra?
19: En varios... En cinta, quim... tricolor,
0: todo, de todos colores. Y luego los dance, ¿cuántos tenías?
19: Como 30, creo.
0: Como 30, Entre yo creo todos. que vas como en 15 ya. ya soy Después cinta... del paso de bailarín, se soy... los van quitando. Dicen que ya
19: soy cinta arcoíris.
0: Yo eres cinta... <risa> <risa> Muy bien, lo celebro. Lo celebro porque eso te da mucha felicidad. Uh-huh. Y a nosotros también verte Entonces contento. ¿Qué tenemos, hoy? ¿Qué tenemos hoy?
19: Ejercicios para fortalecer nuestras rodillas importantísimo. Así es. Nos han
0: ayudado tantos años y dice uno, ya me rechinan, pues apenas, ¿no?
19: Sí, hoy vamos a tener ejercicios especiales con pelota. Pues
0: adelante, me quito para que disfrutes Gracias. de tu espacio. Gracias, Sensei. Hoy
19: nos acompaña José Luis. José Luis, José Luis. mucho gusto, José Luis. Bienvenido. Bien, vamos a estar sentaditos. José Luis, tú me vas a ayudar. Vamos a hacer ejercicios que le llamamos nosotros ejercicios de descarga. Ejercicio de descarga quiere decir que no vamos a soportar nuestro peso. Los ejercicios de rodilla casi siempre hacemos los mismos con nuestro peso y, y siempre haciendo flexiones y así. Ahora vamos a hacer una clase especial de descarga, se le llama sin peso. Vamos a conseguir una pelotita, pero ya sé que me dicen, en mi casa no tengo pelota ni nada, entonces para que no haya pretextos vamos a coger un cojín Agarrar un cojín de la sala o una toallita y la vamos a doblar. Y José Luis me va a ayudar con la toalla. Y la vamos a poner en nuestras rodillas. Nos vamos a sentar un poquito en la orilla, un poquito no tan a la orilla. Y la vamos a apretar con nuestras rodillas, ¿vale? Primer ejercicio. Sensei, pero yo no tengo nada, ni, ni toalla ni nada bueno. Si no traen nada, van a hacer con las manos, las van a poner aquí. Y van a apretar hacia el centro y las manos van a hacer fuerza para que no sea tan fácil, ¿vale? Entonces yo voy a hacer con la pelota, José Luis va a hacer apretando la toalla con las rodillas, ¿vale? Derechitos nosotros, vamos a apretar hacia adentro, uno, dos, tres y relajo. Dos, uno, dos, tres y relajo. Es de tres a cinco, uno más... Uno, dos, tres y relajo. Último. Uno, dos, tres y relajo. Nos vamos a, Aquí como estamos, ¿por qué hacemos esfuerzo? Este tipo de ejercicios que son más o menos modernos, porque vamos a trabajar la parte interna de la rodilla, no vamos a trabajar tanto los músculos de arriba y debajo de nuestras piernas. Dentro de la rodilla vamos a trabajar... Ahora vamos a hacer puntas, uno, y talones, 2, 3, sin dejar de apretar, 4, si aflojo mis piernas se me va a caer la toalla o la de pelota, y cinco, muy bien, hacemos un poquito para atrás en medio de la silla, vamos a estirar un pie, y cuando lo estiro la punta hacia mí, y regreso y abajo, ¿vale?, subo, la punta del pie hacia tu cara, regresa y abajo. Dos, los que están mucho tiempo parados, esta les va a ayudar mucho. Tres, se jala todo el ligamento de atrás, la rodilla y cuadriceps. Es bien importante para tener una rodilla sana. Nuestros músculos, pantorrilla, cuadriceps, nuestros músculos, si no están fuertes, mi rodilla va a sufrir. Estos ejercicios son para toda la pierna, pero sobre todo la flexibilidad de los meniscos. Tres. Cambiamos de pie, apretando. Subo hacia mí. Uno, dos, tres. Regreso y abajo. Muy bien, José Luis. Arriba uno. Ahí en casita hagan su ejercicio. Van a sentir en la parte de la lateral de la espinilla y arriba el esfuerzo. Nosotros estamos apretando la pelotita. Si aflojo las piernas se nos va a caer. Uno más. Uno, dos, tres, regreso. Tres tiempos, José Luis. Va de nuevo. Uno, dos, tres, y abajo. Último. Uno, dos, tres, y abajo. Muy bien. Nos agarramos de la silla con las piernitas apretaditas y vamos a hacer los dos. Uno, dos, tres, relajo, y abajo. Bien apretadito. Va de nuevo. Listo, uno. en estos ejercicios, cuando hacemos presión a una toalla o a la pelotita o a mis manos, la rodilla está trabajando bastante. Nada más que no se siente mucho porque estamos apretando. Tres, ya mis rodillas ya las siento calientitas. Último, uno, dos, tres, relajo. Muy bien, ahora la vamos a poner en el piso de la toalla. Así, dobladita, 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 bien, bien hecho, rullito. Otro doblez, eso. Vamos a poner un pie encima. No importa que le asuciese. Hazle un poquito más a la orilla. Vamos a apretar la pelota hacia abajo. Nos agarramos de la silla y apretamos. Uno, dos, tres y relajo. Uno más. Uno, dos, tres. El cojín de la sal está bien bueno para esto. Uno más. Uno, dos, tres, relajo. Último. De tres a cinco Presiones abajo, 1, 2, 3 y cambiamos de pie. Bailo otro pie, listos. Hacia abajo apretamos, 1, 2, 3 y relajo. Uno más, 1, 2, 3, relajo. Otro más, 1, 2, 3, relajo. Último, 1, 2, 3, relajo. Cambiamos de pie. Ahora José Luis va a hacer, pero va sin, sin separarlo del piso, Más a la orillita. Vamos a estirar y a regresar así. Planta de pie, talón de regreso. Planta de pie, talón de regreso. Para los que no tienen pelota, voy yo con la pelota. Listo, empezamos. Estiramos uno y regreso. Dos... Aquí estamos dando masajes a los laterales de la rodilla, a los ligamentos. Tres. Todo el esfuerzo está aquí porque estoy sobre la pelota cómodo y estoy sentado, entonces el trabajo es de rodilla, Son trabajos muy fáciles, pero necesitamos el instrumento, en este caso la pelota, o sobre el piso. Y cambio. Es toda la planta del pie, toda la planta del pie, y al final subo y recojo, ¿vale? Toda la planta, subo y recojo. esta gano en casita. Va al otro lado. Empujo y regreso. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Ya agarramos nuestros instrumentos. Lo dejamos en la silla, voltea la silla como yo. Y las acercamos para que no se nos vaya a resbalar. Vamos a hacer... Punta y subo un... y bajo todo. Dos puntas, subo una... doblo una pierna y la bajo. Este es bien bueno también. Puntas, una pierna y la bajo. Está haciendo esfuerzo la pierna de apoyo y la otra se flexiona, ¿vale? Uno más. Y cambiamos de pie. Puntas primero, que la rodilla se estire... Y una la relajamos y la bajamos. Y bajo todo. Muy bien, José Luis. Uno, dos, tres. Uno más. Uno, dos, tres. Último. Uno, dos, tres. A ver, las dos piernas. Uno. Las dos no podemos. Ok. Ahora vamos a hacer el último. Vamos a subir la clásica sentadilla. Uno, dos, tres. Aquí hacemos de carga y cambiamos el pie. Las dos rodillas las flexionamos: 1, 2, 3 y 4. Y hacemos punta y talón: 1, 2, 3 y con este columpio terminamos. Muy bien, José Luis. Muchas gracias.
0: Gracias, buenas gracias, tardes. Feliz. Muy amable, gracias. Sensei Cristo. querido, como siempre, un gusto, te dejamos rápidamente para que con todo y tu tai chi vayas a bailar. Muy bien. ¿De acuerdo? Todo Muy bien. bien. Gracias, Sensei. Gracias. Y gracias a ustedes por continuar con nosotros. Ya sabe, después de Sensei David viene la entrevista. Vamos con una pionera del fotoperiodismo. García es un nombre que ha hecho historia en la fotografía de nuestro país. Tenemos el honor de que nos haya recibido en su espacio Y tenemos el honor de presentarles este libro de reciente aparición también, en donde María cuenta, habla a través de las imágenes, habla a través de sus testimonios. María García, muchas gracias por su generosidad al recibirnos. ¿Cómo se siente hoy que aparece Su más reciente publicación, María García, Esta soy yo.
20: Pues me me siento un poco rara porque estaba yo acostumbrada a sacar para que se vieran las gentes, pero no sentirme yo en en primer término.
0: ¿Cómo es eso de...? trabajar para que se vieran las personas. Es muy
20: interesante y cuesta mucho trabajo, porque la mayoría de la gente, cuando la va uno a retratar, se pone, ahora sí, y se pone en pose. Y entonces yo les quitaba la pose preguntándole, como me gusta mucho leer, de cosas de los libros. Les empezaba a preguntar otra cosa y ya se olvidaban y empezó, se se ponía la gente normal y entonces era cuando yo empezaba a tomar
0: mis fotos. ¿Cómo elige a la fotografía como forma de expresión?
20: He sido muy curiosa, he aprendido muchas cosas. Aprendí enfermería, aprendí costura, aprendí muchas cosas. Me gusta siempre investigar lo nuevo uh-huh. y hacerlo. ¿Y así llegó a la fotografía? No, a la fotografía pues estaba yo casada con Héctor y lo veía yo en el cuarto oscuro revelar, trabajar
0: y todo eso. Y entonces dije yo, ¿y por qué no puedo hacer eso yo? ¿Cuándo se sintió realmente fotógrafa?
7: Digo,
20: cuando empecé a ver, primero hacía fotos y este, salían con el sello de Héctor. Uh-huh. Y luego me empieza a decir la gente, oye, si Héctor no está, y estas fotos no son de él, ¿de quién son? Entonces, son mías. Entonces ya puse mi, puse mi sello y seguí, seguí tomando, este, que hablaban y no había ningún fotógrafo que teníamos en la agencia. Entonces, por Elena Tosca este Que fue un día y Héctor le hacía las fotos y digo, pues no, no está, agarra la cámara y vámonos. No, pero sí, sí, sí puedes. Y entonces Me tengo como cu- 400 o no sé cuántas entrevistas de Elena con fotos mías. Y ya empecé, ya empecé a andar por todos lados y fui freelance, ¿Y? trabajaba con todos y con ninguno trabajé en la universidad, trabajé muchos años en la Casa del Lago, trabajé con López Dóriga. No sé cómo llegué con él, pero llegué a trabajar bastante uh-huh. tiempo. Trabajé en muchas revistas extranjeras. Entonces, ninguna, tenía ninguna foto de un fotógrafo mexicano. Y ahí sacaron una foto mía que les gustó mucho y sacaron esa foto en primera plana. Entonces, sí empezaron a salir mucho, mucho mis fotos.
0: Y, y ya arriba y adelante, ¿no? El presidente López Mateos fue el que le dijo que usted podía, cuéntenos esa anécdota. Ah, no, que, usted... el,
20: que estaba yo en presidencia y tu, los fotógrafos, cuando iba yo, porque había que estar poniendo así la cámara, con iba a tomar mi foto, se paraban enfrente y ya no podía tomar la foto. Y así se, se me, o me empujaban, y ya no podía tomar la foto. Entonces este, fui más cerca y a retratarle al presidente. Y entonces tira la mano y me saluda. Y si usted no tiene que pedirle permiso a nadie, usted tome sus fotos. Trae su cámara, es fotógrafo, tome sus fotos. Y yo muriéndome de vergüenza porque me estaba diciendo eso. Y entonces, desde entonces, ya no me molestaban.
0: Cuénteme, ¿cuándo empezó a gustarle hacer desnudo femenino. Mira, yo tenía fotos de teatro,
3: uh-huh.
20: de cosas que te hacía con poca ropa y todo. Entonces empecé a decirle, en esa época con donde trabajaba y todo, todas las amigas me dijeron, retrátame a mí, retrátame a mí, retrátame a mí. Y entonces todas las fotos salieron diferentes. A la mirada del del hombre y todos gustaron mucho, y entonces se hizo el libro. Sacaron como cuatro o cinco fotos de mujeres mías, y entonces ya empecé a ser más desnudo.
0: ¿Cómo recibe? Eh, El año internacional de la mujer, ya tenía usted camino andado, pero ¿qué pudo desarrollar, aprender, vivir de ese año? Era 70, ¿no? Si no me equivoco.
20: A conocer las mujeres de cada profesión, cada que vinieron de todas partes del mundo. Tengo a la madre Teresa fotografiada, tengo a Valentina Tereshkova, tengo a no sé cuánto, todas las feministas que había en esa época de todo el mundo. gustaron mucho mis fotos. Hay muchas fotos también de mujeres que que hicieron con con todos los oficios. Tengo tengo a las primeras mujeres policías, tengo a las las trabajadoras en el campo, en todo.
0: retratadas
20: a, a las mujeres en todos los trabajos.
0: Su trabajo que la, la hizo muy reconocida eh, durante el movimiento estudiantil del 68. Ajá. ¿Qué recuerda de, de esos momentos? Pues, de, de, recuerdo las, las marchas, las, eh, toda la gente
20: que iba y todos los estudiantes que andaban, lo que organizaban, todo se empezó a organizar ahí en la Ciudadela. Y yo tenía la oficina en Bucareli Morelos frente al Café Habana. Ahí, entonces, por eso empecé a ver muchas cosas desde ahí y ya después
0: me salía a tomar las fotos. Tenemos aquí un libro que se llama Marigrafías. ¿Qué nos puede comentar de, de este trabajo? Ah, de este, después de hacer
20: como... 200 fotos o no sé qué cosa, tenía ahí los químicos y todo. Entonces dije, ¿qué se puede hacer con esto? No? Y este, empecé con mi, con mi cabello, empecé así a hacer, este, a hacer cosas y a jugar, a hacer figuras, a hacer todo, con mis manos, empecé con papeles, empecé con
0: películas. Este es un trabajo básicamente de laboratorio,
20: Totalmente de laboratorio, uh-huh. de químicos y, uh-huh. y papel, y objetos que a uno le gusten. Y empezaron a salir cosas muy bonitas, uh-huh. muy bonitas, que ahora alguien vino, las vio, se las llevó a Europa y vendieron en 50
0: mil pesos una foto mía de una marigrafía. Uh-huh. La fundación, ¿cuál es el papel que cumple la fundación?
20: Bueno, el pa- la fundación la hice cuando Héctor se enfermó. Estuvo bastante tiempo en el hospital y todo, y dije, se va a murir, morir de aburrimiento. Entonces eh, se vendía esa casa de ahí de donde la compré, y entonces la compré, hice, hice la puse exposición, expuse todo, para que Héctor disfrutara y entonces ya este él estaba aquí y hacía yo hice la galería para tener exposiciones y todo eventos y que él fuera a disfrutar.
0: a sus días hoy con poco más de 90 años. ¿Cuáles son sus actividades cotidianas? Tengo gente trabajando en el archivo. Uh-huh.
20: Vienen y me dicen quieren tales y tales fotos. Entonces ya trabajo un rato con ellos. Les digo qué hacer. Reviso lo que me lo que hablan en la fundación. A veces hago mi comida. A veces la encargo porque me gusta cocinar. Yo te sé cocinar chino, japonés, árabe, todo. Me gusta mucho cocinar y todo se, este, todo se hace.
0: ¿Qué le falta retratar? He tomado
20: casi de todo, de todo, fotos. He tomado casi y como he viajado bastante, tengo muchas fotos de muchos lados. Siempre traigo la cámara y me gusta tomar fotos. Pues mira, con Héctor el primer viaje fue un año en Europa. Recorrimos toda Europa y Medio Oriente. Estuve donde nació Cristo, donde lo crucificaron, donde murió, donde todo estuve en eso. Estuve en el desierto.
0: para los siguientes años para María García? No, pues ya,
20: ya lo que estoy viendo son horas extras, ¿no? No, pero ¿qué...? qué? Es, una, es una maravilla poder, este, poder estar disfrutando todo, viendo los noticieros, haciendo mis dibujos, leyendo. Me gusta mucho leer, siempre uh-huh. me ha gustado estar leyendo. Hay mucho que hacer, si quieres.
0: ¿Cómo vive esta etapa de su vejez? ¿Cómo los años le estorban, le cansan, le han enseñado? ¿Cómo se siente en este momento?
20: No me siento mal. No, me, me, no tampoco voy a decir que perfectamente bien, pero no me siento mal porque inclusive Yo hice mucho ejercicio, muchos ejercicios, hice mucho yoga, hice mentalmente, aprendí muchas cosas. Eh, Hay alguna cosa que recuerdo que que un ejercicio que entra lo bueno, sale lo malo, entra lo bueno, Ah, sale lo malo. Entonces te digo, yo no estoy pensando, ay, ya soy una viejita inservible, ya no. Yo estoy leyendo, estoy dibujando mandalas, estoy... Estoy haciendo cosas, estoy en el archivo corrigiendo algunas cosas. Y recordando su archivo de
0: fotografías.
20: Bueno, ese lo, ese lo tengo. Yo soy el archivo. Yo soy el archivo.
3: Prender. <risa> Bien,
4: los
0: Y vamos empezando la tercera hora. ¿eh? Tercera hora y tenemos mucha y muy buena información. Mire, en Quiero Sentirme Bien, el doctor Eduardo Sosa Tinoco, médico-gediatra, nos va a hablar de los cuidados en época invernal. Hay que hablar de eso. Ya se empezaron a sentir los fríos. Vamos a cuidarnos. La cantante y musicoterapeuta Eve Rosell vendrá a presentarnos su libro, La Voz entre la herida y el deseo. Híjole, ya le vamos a platicar de ese libro. Y Don Emilio Cárdenas vendrá con nosotros a compartir un fragmento de su entrevista con Samuel León, sociólogo. Pero este es el momento de presentarle nuestra única sección. Internacional, ¡Disfrútela! ¡Disfrútela! Porque yo la disfruto muchísimo también. Mire, la mujer que hoy le vamos a presentar en el Muro de la Fama abrió camino para las mujeres guionistas y las mujeres cineastas. Se enfrentó a la censura, se atrevió a hablar de los temas innombrables y lo mejor, las dejó en celuloide. Ella es nada menos que la señora Liliana Cavani. Liliana Cavani nació en Italia en 1933. Se graduó en literatura y filología y también en el Centro Experimental de Cinematografía. Su padre fue un arquitecto que la puso en contacto con la gran cultura. La llevaba a museos, a conciertos, a conocer otras ciudades. Su madre nació en una familia antifascista. La recuerdo como una mujer fuerte, capaz y muy dulce, dice la cineasta. Y fue ella por quien aprendió el gusto hacia el séptimo arte. Su madre se lo inculcó ya que la llevaba al cine todos los domingos. Y su fama no es producto de una larga filmografía, sino de los temas que ha abordado y sobre todo de la forma y el contenido de sus historias. El género documental le abrió paso en el cine con temas sobre el Tercer Reich, por ejemplo, o las mujeres de la resistencia. Su primer largometraje fue... Francisco de Asís en 1966. Después vinieron Galileo en 69, que provocó varias incomodidades en el mundo eclesiástico. Aparecieron Los Caníbales y Milarepa en 1974, que también generaron escándalos. Pero nunca, nunca tantos como cuando estrenó Portero de Noche, que narra la relación sadomasoquista entre un guardia de un campo de concentración y una prisionera. Corría el año 1974 y aquello fue un verdadero tsunami. Liliana Cavani hizo televisión sobre la vida de Einstein, Más allá del bien y del mal, sobre la vida de Nietzsche, un tercer trabajo sobre Francisco de Asís, además de dirigir numerosas óperas. Tiene varios reconocimientos internacionales. Destacamos el que le fue entregado en 2019 en la Muestra del Cine Mediterráneo que la reconoce por ser una cineasta valiente, y sin complejos que ha ejercido una notable influencia en varias generaciones de directoras europeas. En el pasado Festival de Venecia estrenó a sus 90 años y fuera de concurso el filme El Orden del Tiempo. En ese mismo evento recibió el León de Oro honorífico como reconocimiento a toda su labor. 90 años. Trabajando, Liliana Cavani, cineasta italiana. Desde hoy, el Nuestro Muro de la Fama. ¿Estamos listas todas las personas para la siguiente sección? Yo espero que sí, porque yo también quiero sentirme bien. Vamos. Y claro que podemos hacer muchas cosas para sentirnos bien. Por eso invitamos a... El doctor Eduardo Sosa Tinoco, director de enseñanza y divulgación en el Instituto Nacional de Gediatría de la Secretaría de Salud, por supuesto. Y como tema tenemos cómo protegernos las personas adultas mayores del frío. En esta época de bajas temperaturas, de brindis y salidas y bailes y todo lo que quieras, pero cómo nos protegemos. Es muy simple... Y muy fácil de contestar, doctor o no?
1: En parte sí y en el punto parte es no. Hacerlo.
0: <risa> ah, pequeño detalle. Gracias. Pero muy bien, a ver qué pasa con las bajas temperaturas en nuestro cuerpo.
1: Pues si tomamos en cuenta los cambios que presenta el cuerpo por el envejecimiento, ¿Sí? por ejemplo la disminución del grosor de la piel, la disminución de la cantidad de agua que tenemos en el cuerpo, uh-huh. eso pues genera que las personas mayores sean más propensas a, a caer en hipotermia, es decir, una baja temperatura del cuerpo. Eh, también a que se puedan deshidratar con más facilidad. Aunque y... no haga calor. Así es.
0: ¿Me puedo deshidratar en invierno? Ah, caramba, eso sí no me la sabía, doctor.
1: Ajá. Sí, entonces se vuelve pues muy importante el tener una buena hidratación, el alimentarse pues sanamente, Correctamente. frutas, verduras, para tener todos los nutrimentos, para que el sistema inmunitario también funcione lo mejor posible y nos uh-huh. pueda defender de, de infecciones.
0: A ver, dijiste que... Nuestra piel disminuye de grosor, de espesor. Así es. ¿Y qué? ¿Algo del agua, dijiste? algo
1: Sí, la cantidad de agua en el cuerpo también. En el, ajá,
0: a ver. ¿qué, ¿En qué me afecta que mi piel se hace más delgadita?
1: Eh, pues se puede eh, resecar con más facilidad en tiempos de frío, sobre todo si es frío seco, uh-huh. y se vuelve muy importante mantener la piel hidratada, ¿no? Poner crema.
0: ajá. Y, y si es más delgadita, a mí me daría la sensación de que me va a dar
1: más frío. ¿Es posible o no? Puede ser. Sin embargo, también con el envejecimiento la percepción de la temperatura disminuye eh, en la vejez. Ah, ¿Cómo es y eso? Entonces, eh, algunas personas, nos podemos generalizar, ya no sienten tanto el frío como a otras edades. Entonces, por eso el ah. también vestirse en capas, eh, porque quizá no se den cuenta de tan, qué tanto frío hace en el exterior... Eh, pues es importante, ¿no? El tener Oye, una adecuada vestimenta.
0: ¿Qué cosa me dices? Yo debo estar rejuveneciendo porque sigo sintiendo mucho frío. <risa> y yo sí siento, yo sí siento el frío. Y luego el agua. ¿Qué hace el agua en mi cuerpo? ¿Por qué es importante estar en invierno bien eh, hidratados?
1: Pues que el agua es un componente esencial ¿no? para todas las funciones del cuerpo para que el metabolismo funcione, para que el sistema de defensas funcione, para que los riñones, el hígado, ajá, ajá. el corazón. Y entonces la hidratación es importante durante todo, la, todo el año, pero en el frío también porque puede representar un estrés para el cuerpo, no someterse a, a temperaturas bajas uh-huh. y el agua es necesaria para que el, el cuerpo funcione de, pues de la mejor manera.
0: Ajá. Eh. Ayuda como a equilibrar, digamos, uh-huh, un sí. poquito la, la temperatura del cuerpo. Eh, el otro punto que, que marcas, eh, que hay que vestirse, ¿cómo dijiste? En capas. En capas, es... yo dije como cebollitas <risa> ¿ajá? o como alcachofas. Pues, al, ¿ajá? Algo
1: así. Eh, pues eso es porque el tener varias eh, vestimentas nos permite adaptarnos a los cambios de la temperatura, porque generalmente las temperaturas más bajas son en la madrugada, pero conforme va pues, saliendo el sol, luego aumenta la temperatura y después sí. caemos eh, en el otro extremo, ¿no? que aumentan demasiado las temperaturas, sí. si estamos demasiado abrigados. Entonces, al te- estar vestidos en capas, podemos irnos retirando el abrigo, el suéter, la bufanda, uh-huh. y eso nos ayuda a amortiguar estos cambios de temperatura.
0: Cuando, cuando eres pequeño, te dicen o te das cuenta que te cuidan mucho el cuello... Eh, tápate el pecho, ¿no? la, las abuelas, la mamá, tápate el pecho, la espalda, la cabeza, la cabeza los pies. ¿qué, ¿Eso sigue operando en nuestra adultez
1: mayor? Sí, por supuesto. Eh, las extremidades, como las manos, los pies, las piernas, los antebrazos, eh, son propensos a enfriarse con mayor facilidad eh, cuando hay bajas temperaturas, porque la circulación también está disminuida ¿no? en, general, eh, en la vejez. Y cubrir la cabeza es importante porque a, a la cabeza le llega casi la cuarta parte de toda la sangre que tenemos en el cuerpo. Entonces, ayuda a conservar la temperatura. Si traemos un gorro, traemos sombrero, eh, ayuda a mantener la, la temperatura corporal.
0: Te, te, te va, ¿y, ¿Y esta parte de cubrirte zonas específicas funciona es, también?
1: Contribuye. Eh, nuevamente, pues tenemos los pulmones y el corazón ¿no? en, el, en el pecho. Entonces, tener bien abrigadas estas partes del cuerpo, pues es importante.
0: Oye, y la alimentación la mencionaste. Eh, hay personas que usan, te dicen, este, ya viene el invierno, entonces ahí van a dobletear o tripletear la, el consumo de vitamina C, por ejemplo. Este, ¿Esa automedicación qué tanto es benéfica y qué tanto debemos buscarla de manera...
1: Mmm, más natural en alimentos, por ejemplo? En general es mucho, muchísimo mejor obtener los nutrientes de los alimentos naturales. ¿Por qué es de hecho, mejor? El cuerpo humano está diseñado para absorber mejor los, los nutrientes a partir de los alimentos. Ah, para eso funciona el sistema Ajá. digestivo, el aparato digestivo. De hecho, eso está, está demostrado, que los nutrientes que vienen en las frutas, las verduras, los asimilamos mucho mejor que los que vienen en pastillas, ¿no? en cápsulas. Mm-hmm.
0: Aunque se vean muy bonito el color y las burbujitas, es
1: mejor en mi fruta. Así es. Y por otro lado, creo también es importante aclarar que para que las vitaminas funcionen y tengan sus efectos benéficos, eh, que estemos bien alimentados es fundamental, porque en términos generales las vitaminas lo que hacen es que podamos aprovechar los demás nutrientes de los alimentos, que los podamos asimilar, que nos ayuden al, al buen funcionamiento de todos los aparatos y sistemas del cuerpo humano. Es decir, consumir las vitaminas de manera aislada en realidad no puede no ser tan benéfico si no van acompañados de una alimentación óptima.
0: Fíjate, qué qué importante, ¿no? La la vitamina solita no va a ser nada. Hay hay otro tema que yo creo que merece un programa especial, pero aprovechando que estás aquí, eh, ¿qué pasa con nuestro sistema inmunológico? En varias áreas. Uno, En un estado de salud, vamos a decir, ¿cómo es el el sistema inmunológico de la persona mayor? En caso de enfermedad, alguna X, la que sea, si su tiempo de recuperación es mayor. ¿Y qué pasa? ¿Qué podemos hacer tercero para mantenerlo en forma lo mejor posible? Pero dime qué nos pasa cuando envejecemos.
1: Bien, el sistema inmunitario, eh, a grandes rasgos podemos decir que tiene dos grandes funciones. Una tiene que ver con, con células de defensa, que podrían ser los glóbulos blancos, por ejemplo, sí. y también con anticuerpos. Entonces, para que estas células y estos anticuerpos se puedan producir de manera óptima y nos puedan defender eh, de infecciones y de, otras, de otros problemas de salud, eh, el estado nutricional es fundamental, la actividad física, el dormir de manera suficiente o con alta calidad... Y lo que sucede conforme pues, envejecemos es que este sistema va, va disminuyendo su funcionamiento. Eh, la capacidad de producir anticuerpos es menor a edades avanzadas que, que en la adultez. La función de estas células de defensa también va disminuyendo, aunque lo que sí se mantiene son las células de memoria, es decir, a las infecciones que nos enfrentamos en otras épocas de la vida, en la niñez, en la adultez, eh, esos anticuerpos siguen ahí. Pero producir anticuerpos nuevos quizá esa función es la que se ve un poco disminuida eh, y eso explica por qué algunas personas mayores pueden eh, defenderse mejor con infec- con, contra infecciones que ocurrieron décadas atrás, y que luego hay brotes ¿no? eh, eh, en el futuro y que las generaciones más nuevas a veces no tienen con qué defenderse porque no se habían enfrentado a ese tipo de, de agentes infecciosos.
0: Dicho de otra manera, mi sistema inmunológico también se fragiliza con mi envejecimiento. Ajá. Hay que comer bien, Hacer ejercicio, hacer ejercicio hidratarnos, dormir. ¿Es, ¿El dormir contribuye también al, al sistema inmunológico? Sí,
1: sí, de hecho, hay estudios que han mostrado que cuando uno se vacuna y no durmió suficientemente la noche previa, la capacidad de producir anticuerpos disminuye en comparación a quienes durmieron de continuo. Entonces, cuando se vayan a vacunar, traten de bien dormir. Dormiditos, lo mejor posible bien la, la noche dormiditos. Bien dormiditos.
0: Oye, y el. El recuperarte m- con mucho más tiempo de lo que... Te- Antes decías, Ah, yo en tres días estaba funcionando. Uh-huh. Hoy, en la adultez mayor, te das cuenta que tarda más. ¿Es el, el mis- la misma causa?
1: Tiene que ver con esto. Eh, este fenómeno de disminución de, de las funciones del sistema inmunitario se conoce como inmunos en esencia. Es decir, inmunos en esencia. el envejecimiento del sistema inmunitario. De, uh-huh. y, sí, y sí, también explica por qué los procesos de recuperación pueden tomar más tiempo. Recuperarse de una infección, eh, de hecho, también de heridas en general, ¿no? la cicatrización, Ajá. todo eso toma más tiempo, pero también está relacionado con el estado nutricional y con el estado de salud general de esa persona. Eh, pero el envejecimiento por sí, sí puede retrasar también estos procesos.
0: También es tema de otra, de otra conversación, doctor, pero hay personas que con el frío sienten dolor de sus articulaciones, sienten que les duele más su cuerpo. Uh-huh. Eh, pareciera, no, no te sé decir cómo, porque no, no me toca personalmente, pero sí lo he escuchado, que el dolor aparece en el frío. Sí. ¿Qué se puede hacer con eso y por qué razón?
1: Pues sí, es algo que ocurre con cierta frecuencia. En quienes ya tienen condiciones articulares, como la osteoartritis, que es de los problemas más frecuentes en la vejez, sí, a ciertas personas el dolor se exacerba eh, cuando hay bajas temperaturas o también cuando hay lluvias. Eh, y ahí, pues, protegerse de estos cambios de temperatura eh, puede ayudar a, a minimizar eh, pues, estos cambios de, en el dolor y pues que están recibiendo un tratamiento óptimo ¿no? para el control del dolor, eh, pues la, los, las intervenciones de fisioterapia. En fin, todo eso puede ayudar a, a que estos episodios no se exacerben.
0: Eso es. Pero sí es cierto que el frío afecta a ciertos cuerpos. Así es. Pues así. Doctor, muchas gracias por... Dejarme salir del tema original, <risa> cuidarnos durante el tiempo. Lo que pasa es que tengo la confianza de hacerlo porque sé quién eres y sé que eres una, un, un profesional de la geriatría. Gracias a usted por estar con nosotros. Música, maestro.
4: Aprender. El programa sin igual. Aquí en el 11 ya comenzó. Aprender. Envejecer, el programa sin igual, aquí en el once, ya comenzó.
0: Teléfono para que se comunique con nosotros, 55 51 66 4000. Correo electrónico para que nos escriba, público, arroba, tv y... ¡Ay, no la había anunciado! Nuestra aplicación 11 más, para que estemos muy cerca y usted conozca toda, toda, toda nuestra programación. La conozca, la disfrute y la traiga muy cerquita de usted, de manera absolutamente gratuita. Tengo por aquí la llamada de Susana Ursúa de Zumpango, muchísimas gracias, turnamos su su llamada. Un saludo especial para Alan Calvo, de Rosa María Alcántara Castro, Araceli Calzada Valencia, muchas gracias por estar eh, sintonizando con nosotros. Georgina Ramírez Valenzuela, muy agradecida que nos acompañe. Eh, Socorro Corral, yo le aviso a nuestra queridísima Andrea y se va a comunicar con usted para que venga a bailar a nuestro programa. Erlinda Vargas, muchas gracias por estar con nosotros. Olga Serna, eh, también muy gentil, nos llama de la Ciudad de México. María Esther Gómez Espinosa, en Cuernavaca, Morelos, deseo que haga menos frío allá siempre. Por es, por algo le dicen la ciudad de la eterna primavera, aunque con el cambio climático vaya usted a saber. Lucy Alcántara de Nezahualcóyotl también está con una pregunta pendiente. Pasamos a Nancy Rivero toda esta información y sobre sus preguntas se van construyendo nuestros temas. María Jiménez, gracias por estar aquí con nosotros. Anónima, pues Anónima, saludos. Víctor Piña, Marta Córdoba Ruiz, está también con nosotros Reina Rivas. Eh, Pablo Quintana García, Guadalupe Estrada Ábalos, desde Phoenix, Arizona. Qué gusto que nuestro programa llegue hasta allá. Camilo Santiago de Ciudad de México. Y ahora les invito con mucho gusto a poner mucha atención a nuestra siguiente sección. Y con todo mi corazón, de manera especial, le doy la bienvenida a Eve Rosel Macel, queridísima eh, cantante, actriz, escritora, poeta. ¿Qué más digo? ¿Qué, no, te perdí la pista un rato, igual y ya eres otra persona. ¿Eh? Casi, o... casi, pero llegué en el límite. Llegaste al límite <ríe> entrevista. Muy bien, muchísimas gracias Eve, eh, con uh-huh. todo mi corazón, muchísimas gracias uh-huh. por estar aquí y qué maravilla de regalo, dejar de verte tanto tiempo y de encontrar tu corazón en ese libro.
6: Así es. es. ¿Qué
0: es Voy a ir despacito? El libro habla, ah, ustedes ya lo tienen ahí, ya lo tenemos aquí, eso. El libro habla de la voz entre, se titula La voz entre la herida y el deseo, tras una pedagogía en resistencia voluptuosa y hospitalaria y me van a decir de qué trata esto. Esto es musicoterapia. Y la primera pregunta es esa. De ¿Qué es la musicoterapia, queridísima Eve? Es,
10: eh, en realidad es tratar de llevar a todas eh, las criaturas que sacamos del cuerpo con este abordaje profundo.
3: Uh-huh.
10: Y que, como dice Roy Hart, que es un, ha sido un teórico que favoreció mucho esta manera de trabajar, que la voz sea música, siempre.
0: Que, la, que voz, la voz
10: siempre sea música. ¿Tu voz como cantante o la voz la de cualquiera? La voz de cualquiera. Por eso es terapéutico, porque en el mejor dicho, porque tratamos de que le cambie la vida a la gente que se expresa, porque se expresa con verdad, con muchas ganas, desde el fondo del... De la entraña. Ajá.
0: De el... la entraña, literal, Así, literal. Esa es la manera en que trabaja esta, este abordaje. ¿Y, ¿Y por qué decidiste entrarle por ese lado? Yo te conocí como uh-huh. rockera, fíjate, allá <risa> en los 70s con Memo Briseño, allá yeah, hace, claro. hace varios años. Pero uh-huh. linda época, por cierto. Sí, verdad. Pero, pero eh, hoy me encuentro con que estás haciendo otras cosas. Incluso sí. tu música es diferente. Así es. En
10: realidad, eh, musicoterapia hice en Argentina antes de llegar acá, hace 45 años de esto.
3: Uh-huh.
10: Mucho tiempo, eh, después de estudiar la carrera, casi 17 años, trabajé con discapacitados graves y descubrí... <risa> sí.
0: Me lo voy a colocando para que Velo lo vayan viendo. ¿Quieres? Lo ponemos, ¿Lo ponemos aquí en, en lugar del libro. Bueno... Lo ponemos aquí,
10: el responsable,
3: el El autor intelectual de todo el asunto. A
10: ver. El haber tenido un papá ciego eh, que nunca realmente me vio, pero que tenía una capacidad de comunicación que por supuesto se transmitía de cuerpo a cuerpo, que el solo hecho de, de, de sentir la mano un poco o de hacer así en la carita cuando era pequeña... Esos ojos acá, mirando hacia arriba, escuchando un caracol, porque él pensaba que escuchaba muchas cosas muy hermosas, muy musicales, a través de distintos objetos, pero sobre todo a través de una voz que venía de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad lo que hace es ir, tratar de llegar a la interioridad de cada uno, sin obligarla a decir, pero sí hacerla sentir auténtica y que puede manifestarse de la forma que realmente necesite.
0: Tú hablas, nos cuentas, en, a lo largo de todo el libro, sí. capítulos de tu vida con tu padre. Así es. Pero en otro capítulo nos hablas del trabajo con un niño autista o con un niño que tenía problema de movilidad y eh, de, y logra, y de respira, los de la respiración que estaban conectados. Que sí. ¿Cómo la música, la voz puede resultar sanadora para estas personas. ¿Cómo se vincula con tu padre? Pues como él
10: no podía verme la expresión, la verdadera manera de de percibir qué estaba pasando conmigo, no solamente en relación a él, que era de todas maneras llena de cuidado, de ternura, de profundidad, él era muy buen poeta, excelente músico. Cada vez que volvía de trabajar de la Biblioteca para Ciegos, se sentaba al piano y me tocaba Debussy, Ravel, Tchaikovsky, Bach. Y yo me sentaba debajo del piano y a, a su costadito y él hacía algunos trinos, me los hacía así en la cabeza. O me contagiaba con lo que sucedía con la, vo- con la, con la música. Claro, estar tan cerca del arpa del piano, sentada sí. ahí abajo, cerca de sus manos y su necesidad de, de transmitir mucho más verdaderamente lo que estaba sucediendo. Y lo que él me decía era, no tiene sentido que hables de más si no tienes ganas de comunicar realmente. Y comunicar realmente implica, así lo decía él, ciego, adulto, poeta. Mm-hmm que tenía que ver con resistir muchísimas veces las tendencias humanas al, a la violencia.
0: Hay mucho dolor en el libro.
10: Así es. Es que me tocó ah, tener a, a que irme también. de Argentina porque estaba el ejército delante eh, esperando que yo apareciera para capturarme con todo y bebé. Ajá. por las canciones que habíamos cantado. Mm,
0: el exilio, lo viviste en carne propia. Así es. Y, y ahí, de, ¿qué hay? ¿cómo se traslada de los niños con discapacidad, eh, niños autistas, algunos, sí. eh, eh, problema para, para respirar, sí. eh, <risa> el exilio, el hermano? Ajá. ¿Y cómo eso se convierte en vos? No entiendo, ¿cómo, cómo ligas Ajá. todo esto?
10: si no hubiera tenido esa relación importantísima con mi viejo, si no hubiera pasado una época de 10 meses de clandestinidad, si no hubiera brazo con brazo durante muchos años yendo hacia la Plaza de Mayo, que era como el Zócalo, para defender brazo con brazo y a gritos o cantando las cosas que nos hacían falta y por las que no estábamos uh-huh. sino muy doloridos... Uh-huh. No hubiera sabido que, de qué se trataba la voz. Y uh, el, el sistema que trabajamos lo, pres, lo, lo utilizan los negros, la negritud. Uh-huh. Y la emisión, más allá de lo que aprendí con maestros de canto, allá y acá, tiene que ver con lo que pasa en este nivel, a nivel de los órganos sexuales,
3: uh-huh.
10: de toda la parte baja. No es acá y acá y acá y acá. ¿No? Ajá, uh-huh, uh-huh. I, 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 I like ajá, I, 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 I. I, 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 el canto, algo como animal. Uh. La negritud hace eso y nunca se fija si está cantando bellamente, espectacularmente,
0: sino está ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? sintiendo? ¿Es eso?
10: Así es. Y viene de acá. Y no estamos acostumbrando a, a tratar la, esta ¿No? zona hermosa
0: no, no, como no. si
10: fuera realmente, ahorita estoy hablando desde ahí,
3: ah. el
10: único lugar donde la voz se expresa aprovechando... La memoria, los recuerdos, los deseos, lo incompleto, el dolor, la pasión, la compasión, la proximidad, todo eso desde acá, así como se hace el amor, pues, ¿no?
3: Claro,
0: uh. claro, claro. Y Entonces, al contrario, es una zona vetada, vetada, vedada, maltratada para muchas personas. Pero, a ver, nada más dime, no me quiero se nos acaba el tiempo. Eh, ¿qué, qué, ¿Quién puede...? Eh, No solamente leer el libro, ¿quién Ah. puede acercarse a ese método de trabajo que entiendo es liberador de lo que menos me puedo imaginar? Sobre todo personas con dolor, con tristeza, a través de la voz. Yo creo que sí. Bueno, como está lleno de anécdotas, como
10: viste... De anécdotas, de poemas,
0: de de
10: gusto. No hace falta que sepan cuál es la técnica, hace falta que entiendan que se tienen que animar a amar la palabra, la expresión, la mirada, la percepción, la tierra, el contacto oh, con la Pachamama, este, y comunicarlo al centro del cuerpo, que es el más poderoso que tenemos aquí.
0: Pero eso lo dices es tú, requete fácil, vamos contigo a aprender. Yo sé, les da <risa> pena, ¿qué
10: te digo? A los, mis 80 años, Pate... No puede haber pena y vergüenza por estar no. trabajando, diciendo las cosas desde la entraña. Exactamente. Es algo que nos merecemos rescatar. Entonces, tal vez, tal vez con el libro pueda dar seminarios generales donde pueda hablar de esta manera de ubicarse o en quien, la comunicación.
0: O quien lea tu libro, diga, yo quiero trabajar con Eve Rosel.
10: O con la gente que está haciendo esta cosa, porque
3: También. no sé cuánto voy a durar.
0: Bueno, no, vas a durar todavía un rato. Gracias, Eve, mi cariño, ti, mi admiración fanficial. para ti y la música, por supuesto, sí, para seguir va. alegrándonos este domingo. El internacional Pepe González, aquí está con su salsa latina. Vámonos.
4: Venga, 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 rico.
0: Estamos listos para transmitir la última sección, que no la menos importante. Recuerdos vivos con Emilio. Doctor Emilio Cárdenas, el el orduy, doctor en ciencia política, ¿cómo está? Yo estoy muy bien. Muy contento. Muy
9: contento. Vamos a hablar de un libro que nadie lee.
0: ¿Qué? Bueno, sí,
9: son los abogados. Ay,
0: ay, la ay, ¿cuál? Fíjate, ¿cuál? ay. La constitución, fíjate. ¿Cuál?
9: La de Venustiano Carranza.
0: La Consti... ¿Por qué no se lee?
9: Pues porque. Bueno, es, es que. Es, es un poco aburrida, la verdad, tío, la verdad. ¿eh? Eh,
0: Nomás no los abogados. Los abogados, los sí, investigadores. Sí, igual, igual, cuando te van a
9: llevar al bote, pues hay que leer un poco, pero. Ay. Si no, no. Pero... <risa> hay que decir la sí,
0: constitución. Sí.
9: Pero mira, vamos a hablar de algo que es la constitución, porque estamos entrando en noviembre, sí, el mes sí. de la constitución. Y bueno, la Constitución mexicana es una cosa excepcional, ¿eh? ¿Por popular. Qué? Por, por mira, América Latina no tuvo una independencia hecha por curas religiosos, no tuvo una guerra de reforma, separaron la Iglesia y el Estado, sí. ni una revolución popular como la nuestra. nuestra. No lo conoció Argentina, ni Brasil, ni Chile, pero una, nada, nada. ¿eh? Esas tres revoluciones nos hacen únicos. Pero descubrí yo tardíamente en una conferencia de un maestro el abuelito de Silva Gerzo. Sí que habló de la complejidad de nuestra Constitución. Y están, claro, los hombres del pueblo, Zapata y Villa, ¿no? Pero la Constitución, fíjate, que la inician dos gentes muy ricas. Madero, su abuelo era gobernador porfirista. Y Venustiano Carranza, casi hace la Constitución, no llegó a adulto mayor, era como 56 años, cuando hace la gran constitución, se inicia con do- un documento importantísimo que es el libro de Madero, la sucesión presidencial, ah, de un chico que es el nieto de un gobernador porfirista. Y luego Venustiano Carranza, vi- veo en tus ojos que no lo sabes. No, no,
0: no, no, no. Bueno,
9: Venustiano Carranza fue
0: senador, sí, de
9: senador porfiriano, gobernador interino porfiriano, uh-huh. de cuatro ciénegas diputado y presidente municipal, su papá y su abuelito también. Ahí estos dos que hacen los dos documentos, el libro que hace la revolución, fíjate, un libro hace una revolución, 1908, el mismo año que inventaron esta cosa terrible que es el, el Fort 7, el Fortingo, el Ford no? que ahora nos está, nos está matando con, el, con la contaminación, pero en 1908 se hizo el fortingo Tingo, ¿te acuerdas?
3: no Sí, ¿cómo, de cómo
9: olvidarlo, como bueno, olvidarlo. Pero también <risa> se, escri- se bueno. escribió Ajá. la Constitución, digo, el libro que hace la revolución, <risa> 1908, la sucesión
0: 908. presidencial. 1908. Vamos al video. Bueno, vamos
9: al video que es sobre el barbón de Penunciono Carranza. Muy ¿no? bien, vamos
0: al video. Casi, uno,
9: casi un adulto
0: mayor. A ver, vamos a ver
9: Pensemos. ¿Qué sucede? Bueno, ¿cómo se realiza esta convocatoria y ¿Cuáles son eh, los rasgos fundamentales del legislador de Carranza, recordando un poco su estancia en Veracruz, que nos cuentes por qué es tan importante Venustiano Carranza en la historia moderna de México? Bien, creo
14: que hay tenemos etapas. Yo lo triunfo contra el huertismo. Licenciamiento del ejército porfirista, triunfo de los revolucionarios, y hay una convocatoria de Carranza. Carranza dice que los generales triunfantes, los caudillos triunfantes, tienen que reunirse. Los convoca a a a una reunión. Empieza con Zapata. Zapata pone dos condiciones. La primera es que renuncie Carranza al cargo de primer jefe de la nación. Cosa que no, el poder no se concebe ni se, Ese se toma y se ejerce, no Así
9: es Pues Zapata le pide que renuncie a ese primer que se imponga completamente el plan de Ayala ah, El plan de Ayala es pedido por uh, Zapata En la búsqueda de la repartición de la tierra Sí, pero esto es más
14: importante todavía A esto no accede Carranza, con justa razón En septiembre, Francisco Villa va a desconocer el liderazgo del primer jefe y rechaza la propuesta de integrar eh, una convención de generales para decidir el futuro del país. Pero curiosamente se apropian, porque quien lanza la idea de convocatoria lo que no es la carranza, Y exactamente lo que hacen guillistas, zapatistas y otros secretos es, llevan a cabo una... Una, una convención, una convención de generales y sí, tribunales en, eh, en Aguascalientes, por cierto. ¿no? Y esta inicia, esta, el trabajo de esta convención se inicia destituyendo a Carranza. ¿no? En el 5 de noviembre se designa a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional. Y aquí es un momento muy importante de la revolución. Hay una victoria diplomática del carrancismo, es, es el único grupo dentro de la revolución que se maneja muy bien eh, defendiendo los intereses nacionales con la invasión de 14 en Veracruz. Eh, obvio, va a haber aquí muchas discrepancias a mis considerandos. Y desde sí. ahí va, va a pretender el carrancismo eh, formular leyes, consideraciones, ideas a las necesidades de respuesta tanto económica, política como social, para garantizar… La igualdad de las, de las masas y de la sociedad. Creo que la primera idea brillante, absolutamente brillante, es la ley del 6 de enero de 1915. Con esto el carrancismo está atendiendo al tema de la demanda agraria.
9: Exacto. ¿Eh? ¿Pero eh, ¿Por qué se hace en Veracruz?
14: ¿Por qué en o... Veracruz es donde se hace esta? La bueno, carranza huye naturalmente por todo el problema militar, después de la, de la, del enfrentamiento con la convención, se va e instala el gobierno en Veracruz, como lo hizo Juárez, es, tal vez por esa vieja, esa vieja tradición, por, la, por todo un plan de geopolítica y de zonas, etcétera, etcétera. Y bueno, esta ley agraria lo que retoma es la restitución de tierras a los pueblos despojados de ellas. ¿no? Ocurre el otro hecho, va a venir el pacto con la Casa del obrero Mundial. También hay una relación con los trabajadores. Y hay un problema de preocupación de que en caso de triunfar el carrancismo en la revolución, los trabajadores van a ser beneficiados. Eh, la casa del obrero va a ser beneficiada por el carrancismo y por una legislación favorable hacia ellos. ¿no? Tal vez aquí las, los, el trabajo importante que hizo, que hizo Álvaro Obregón, políticamente, fue el que más acercamiento tuvo con la casa del obrero mundial. O sea, ya estamos hablando de campesinos, por un lado, estamos hablando de la inclusión de los obreros. Y va más lejos todavía el carrancismo, ¿no? que eh, empieza a dibujar los problemas y a interpretar los problemas que existen con las compañías mineras y petroleras. Nos estamos acercando al problema de la tierra, del suelo subsuelo, 27, etcétera, etcétera. También va a pensar en otro problema que me parece fundamental, que es el establecimiento de municipios autónomos en el nuevo orden que se tiene que reconstruir. Otra cosa que recordaría aquí sería la municipalización de la enseñanza. Es interesante ver municipio. Con la construcción, educación, trabajo, lo agrario, etcétera, ya estamos viendo una densidad este, ideológica y la militar, por otro lado, está caminando. ¿no? Abril del 15, el triunfo de Obregón, bueno, la derrota del villismo, este, julio de 1915 es importante porque eh, el último presidente de la, de la convención, eh, eh, Francisco Lagos Cházaro, se rindió ante las fuerzas... Aquí, aquí entras en el tema, ¿no? el Congreso Constituyente, para 1916, Carranza otra vez emite una convocatoria para la integración de un Congreso. ¿no? De un Congreso que lo convoca para realizar todas las reformas necesarias a la Constitución de 1857. Ese es el objetivo, unas
9: reformas a la Constitución de 1857.
14: Una actualización. ¿Y qué sucede en Querétaro? Suceden cosas muy interesantes. Primero, es una revolución que está invitando, bueno, que está convocando también a ejércitos derrotados. No, Es una, es una revolución muy peculiar, la nuestra, ¿no? muy interesante. Creo que es una, no solo
9: los ganadores van a, ir a querer.
14: No, también el paquete de demandas. Están yendo demandas de muchos, no de pocos. Me parece que viene una… en noviembre se inicia el constituyente y van a, van a imponerse y van a triunfar los jóvenes legisladores los jóvenes legisladores quiero, quiero pensar aquí en Pastor Oa, en Esteban Vaca Calderón en, en, en General Francisco Jara y Mújica, Luis G. Monzón, Mújica entre otros una, una generación muy importante donde ellos son los que van a presentar contenidos mucho más radicales en lo que se refiere a la relación estado Iglesia. Eh, que no es simplemente la división, la separación del Estado y la Iglesia, es la subordinación de, de la Iglesia, el Estado va a estar sobre la, la, la Iglesia, eh, eh, se aborda la cuestión educativa con el todo artículo el tercero, tercero, se aborda la cuestión agraria, se va muy adelante en la cuestión laboral con el trabajo, entre otros, y todo, esta, todo este decantamiento es lo que, lo que nos va a plantear que no se trata de una reforma en la Constitución. Del, del 55, sino no. la creación de una, una nueva, nueva carta magna, de una nueva constitución, es un nuevo pacto. Hay que constituir una nueva nación. Y en esta, en este, en este, en esta idea de, de ordenar un nuevo país, lo que es muy importante, en el caso de México, a diferencia de nuestros colegas de América Latina, es que tenemos como, como, como parte importante de la agenda la inclusión de las masas en política. Eso es importantísimo en el caso de México.
0: Mira, tú decías que que quienes hicieron la constitución eran personas con un muy muy buen poder adquisitivo, ¿no? Pues es que es muy difícil que lo haga una persona. ¿Qué cantidad de analfabeto había en ese momento? Era muchísimo. Fíjate
9: que cuando Villas oh. de mala la revolución, no sabía escribir ni leer. ¿eh? Pues no. En la cárcel aprendió un poco. Pues sí. Y luego ya firmaba, ¿no? No, pero es importante pensar que la historia que nos cuenta, la historia de mi papá que oyó y la de mi abuelita y la mía y la de mis hijas es diferente. Cada bien cuenta la historia como le fue en la feria. ¿Me Entonces, ¿Sí? un poco los libros de textos
0: también se van transformando. Sí, pero eh, se van transformando... Parte de la historia, no sé si los historiadores en este momento me pudieran linchar, pero en la medida en la que vas encontrando más documentos, que profundizas en en estudios, en investigaciones... eh,
9: Obviamente
0: se va ajustando poco a poquito. El documento habla, lo demás son... Exacto, en el caso de los historiadores.
9: Si no hay documento no se puede hacer. Exactamente. Pero hablábamos aquí de dos documentos, este es el gran documento y el que origina esto también era un documento escrito por Madero. Entonces, recordar eso, que Madero escribe un documento y la revolución se hace a partir de un libro. Fíjate, un libro que hace una revolución que culmina en otro libro que se llama La Constitución. Que se llama la Constitución. Con que eso quede
0: claro para nuestro público, tu público querido, ya nuestro, con eso nuestro. me doy por, por bien servido. Por bien servido. Pues, maestro querido, bueno, muchas sí. gracias por su aportación. En el mes del de, la, día de, hoy. de la Constitución. Todo noviembre de... es mes de la Constitución. No,
9: pero ya ves que ahora también lo de muertos, ya, ya todo el mes estuvimos con las ferias. Las...
0: No, ya se acabó el sábado.
9: Ya, ya. se, ya se acabó Pero qué, sí. qué, qué, qué final, ¿eh? Grande, qué cosa, espectacular. Grande. Tres horas. <risas> Nunca he visto una
0: cosa igual. Emilio, nos vemos el domingo que entra. Muchas gracias, queridísimo maestro. Y muchísimas gracias a usted porque nos honra con su tiempo nos honra con su atención lo más valioso que nosotros tenemos para este trabajo. Agradezco a las personas que estuvieron en Colima, en Tampico, en Jalisco, Aguascalientes, en Tijuana, en Pachuca, en Morelos, nos estuvieron viendo también en Estados Unidos, a la gran comunidad de de latinos que, que están de aquel lado, nuestro cariñoso saludo. No se les olvide, para estar más cerca... Bajen, por favor, once más la aplicación que nos va a mantener más cerca, en mayor contacto. Tenemos el blog aprenderenvejecer.tv. Hay un teléfono 5551-664000, un correo electrónico público arroba, aprenderenvejecer.tv y estamos en todas las redes. Instagram, Facebook, YouTube. Muchísimas gracias por estar aquí. Les deseo una larga, larga y placentera vida a nombre de todo nuestro equipo de producción. Aplauso para el público bailarín, por favor. ¡Eso! Aplauso para la gran orquesta del maestro Pepe González. Antes de retirarnos... Y aplauso para el público que estuvo sintonizando con nosotros estas tres horas. Tenemos una cita el próximo domingo, pero no se preocupe, si nos extraña, lunes, martes, miércoles y jueves también tenemos un espacio aquí en su casa, el 11. Nos vemos pronto y a bailar, por favor.